0: Ka patrí štátotvornej relácii konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svoj bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy. Poslaním relácie je i posilniť hlas verejnosti v otázkach demokracie, právneho štátu a podnietiť zvýšenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch k správe veci verejných. Cieľom relácie je dosiahnutie transparentnej efektívnej verejnej správy. Otvorenie verejnej diskusie v bezpečnostných, protikorupčných a ľudskoprávnych témach.
1: ľudia, máme štvrtok 4. júla 2019. Moje meno je Martin Bavolár a som novinár proti mafii a proti korupcii. Dnes budem 93. krát slobodne vysielať zo známeho konšpiračného bytu v Bratislave. Vypočujte si, akú prvú pomoc potrebuje zdravotníctvo, súdnictvo, advokácia, policia, prokuratúra a úrady. A mojimi dnešnými hostiami v známom konšpiračnom byte tu v Bratislave sú doktorka Alena Jancová, hlavná koordinátorka pre legislatívu a kontakt so zdravotnými poisťovňami. Nech sa páči, pekný deň.
2: Dobrý deň, Prejem.
1: Pricestovali ste z Košic, ste lekárka, povedzte nám niečo bližšie o sebe.
2: Som detská gastroenterologička pracujem na poliklinike s mojím manželom, ale predtým sme absolvovali všetky pozície v nemocnici a, a, a rôzne oddelenia v nemocnici, lebo to bola aj zvykom v rámci získavania kvalifikácie. Teraz je to už možno troška ináč a nabrali sme skúsenosti Ja jeden, v priebehu 11 rokov strávených v nemocnici a môj manžel troška dlhšie a spolupracujeme celý život aj na tom, ako dobre liečiť našich pacientov a aby sme to mohli ďalej robiť. Tak sa zaujímame aj o legislatívu, to znamená o podmienky, aby sa to dalo skutočne, uskutočne, a nielen aby sme vedeli, ako liečiť, ale aby sme to aj mohli robiť.
1: A ako aj vyliečíme celé naše Slovensko. A našim druhým hostom tu v Bratislave je doktor Andrej Janco aktívny občan a prezident Slovenskej lekárskej únie, špecialistov a tiež lekár z Košic. Pekný deň, Prejem? Pekné popoludne všetkým. A čo nám poviete o sebe bližšie?
3: Ach, som, povedala dosť, ale on, tak začal som, okúsil som trošku ur, aj, aj vojenského, vojenskej medicíny, tej urgentnej, ako vojak na základnej službe v Čechách, potom som robil anesteziológa, čiže mám za sebou niekoľko stovak uh, uh, odoperovaných uh, operácií, aj, aj uspatých uspa operácií. Bola to krásna práca, no ale potom sa volil miesto na internet, tak som tam robil 14 rokov, skončil som ako, ako ordinár pre diabetológiu a primár metabolické isky. Išiel som za riaditeľa na polikliniku na KVP v Košiciach, kde, lebo sa to miesto bolo treba vtedy obsadiť a bol som o to požiadaný. No a potom, ako sme odozdali polikliniku do majetku mesta Košic, tak som sa, ostal som tam na tej poliklinike ako súkromný lekár. O, o, postupne sa ukázalo, že, že to nebude len také ľahké bydle súkromným lekárom a že, sa, že si to treba obhajovať a brániť, najmä pred veľkou kapitálom. Tak, tak sme založili organizáciu, ktorá sa volá Slovenská lekárska unia špecialistov. Máme tam, postupne sa to vyvíjalo z, z, z niekoľkých desiatok až do... Až do až do súčasných okolo 600 ambulancií, ale nielen špecialistov, ale aj obvodných lekárov, teda praktických lekárov. No a e, spolupracujeme s mojimi kolegami na tom, aby sme si vytvorili podmienky na udržanie našej činnosti, aj. lebo zjavne vadíme mnohým, zjavne vadíme najmä veľkokapitálu, ktorý, ktorý nás vidí ako neefektívnych. No, no áno, lebo lebo tie peniaze by videl radšej vo svojich vreckách, ale, ale my sa samozrejme, budeme držať svojho povolania a nikdy neustúpime z toho, čo robíme.
1: Ďakujem a samozrejme všetci sa zapojte do tejto rozhlasovej diskusie v konšpiračnom byte na telefón 0951 alebo píšte svoje otázky, názory a komentáre na mail studio zavinač, A pred dnešnou reláciou, pred dnešným vysielaním tu z Bratislavy, z konšpiračnom bytu, som dostal množstvo rôznych mailov, telefonátov, sms tak som sa tak rozhodol, že ich zhutním do jedného názoru, ktorý teraz pustím, si ho vypočujeme, má približne pol minúty a potom budeme pokračovať v našej diskusii. Takže nech sa páči, Ďakujem, záznam a potom pokračujeme ďalej.
4: ...pripustné, aby sa na zdraví ľudí zarábalo. Ale tlak majiteľov nemocníc a poisťovní núti lekárov meniť svoje poslanie. Takže sa nesnažia pacientov vyliečiť, ale udržiavať ich stave chorých. Chorý človek je manipulovateľný a ovládateľný, čo platí aj pre hlúpých ľudí. A tak by politici boli sami proti sebe, keby sa snažili mať vzdelanú spoločnosť. Mocným ide o to, aby bol človek zadlžený, pretože potom musí držať hubu a krok.
1: Tak, čo si <laughs> o tom myslíte? Na o,
3: ono to vyzerá, ako keby to bola nejaká konšpirácia, he, lebo optimisti, chronicky nevyliečiteľní <laughs> optimisti, o, to sú ľudia, ktorí obvykle pasú len svoje brucho a majú sa momentálne dobré a sú zdraví, tak uh, musia veriť, že takéto niečo je Konšpirácia. Ale, ale je to pravda. Či sa to volá liberálna demokracia, alebo sa to volalo in, inak, všetky režimy potrebujú závislých, závislých občanov, či už závislých na, na zdravotnej starostlivosti alebo na bankách, alebo na čom inom. Závislosť znamená. Takže Takže dá sa s tým súhlasiť a ó, ó, myslím si, že je to fakt, ktorý dnes už vidí kopa ľudí. Áno, my sme očakávali niečo iné od, od porevolučného diania všetci očakávali, však nám tu bolo hovorené, že, že aká to je úžasné, to zdravotníctvo, aj, aj správa, aj, aj, aj súdy, aj všetko na západe a všetko sa to rieši a beží. No a teraz zrazu vidíme, že nie, že tu Horné Uhorsko a postosmanské Slovensko ostáva stále a, a môžete tu robiť, čo chcete a, a stále tie istí ľudia, stále tie isté rodiny sa tvária, že naskočili do in vlaku, ale v podstate robia presne to isté, čo robili celé stáročia. Takže áno, snaha o to ľudí držať závislosti a cestu závislosť, akúkoľvek ich ovládať, to je úplne markantné a myslím si, že keď niekto nie je ťuknutý na hlavičku, tak, tak to vidí a väčšina Slovenska, ktorá žije
1: z roboty a z ruky do úž, tak to musí aj cítiť. Hej? A čo si myslíte, aké by boli účinné riešenia alternatívy opatrenia, aby sme sa z tohto dostali von?
3: To nie je až také jednoduché. A ste ma prekvapili toho otázku, lebo myslel som, že hneď vrazíme do zdravotníctva. Ale, ale ja to vidím uh, dosť jednoducho. Ja to vidím tak, že posilniť zásluhovosť na úkor solidarity. My tu nám pertraktujeme solidaritu, každý sa každý sa oháňa solidaritou, do nekonečna e, tvrdí sa, že to, čo dávame dôchodcom, že to je solidarita, že to je sociál. to nie je predsa žiadna solidarita. To dôchodci sú solidárni s nami. Oni vytvorili tie hodnoty, ktoré tu sú a tie peniaze, opravnenie a všetky tie fondy a peniaze, čo sa hromadia a rozkladajú, všetko to patrí ľuďom, ktorí ich vytvorili. Čiže to nie je pravda že to sú peniaze nejaké vlády, alebo Európskej únie, alebo koho nie. To sú, to sú ich peniaze, naše peniaze. A posilniť zásluhovo znamená, dať tie peniaze tým, ktorí sa o ich vytvorenie A na úkor solidarity. Solidarita dnes je veľmi vágný pojem a, a stráca sa... O, strácajú sa miliardy na akože solidarite a pritom končia vo vreckách veľkopodnikateľov, politických veľko veľkopodnikateľov, všetkého druhu a zo so všetkým ľudským nešťastím.
1: Ja som opakovane pozýval sem do Bratislavského štúdia aj zástupcov z Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, aj z Ministerstva zdravotníctva, aj zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, z poisťovne Dôvera, z poisťovne Unión, ale nikto z nich nemal odvahu sem prísť. Všetci sa doslova do písmena boja a boáli. Jednoducho povedame, boja sa, aby niečo, povedali, že by niečo nepovedali, čo nemajú. No, nechceli verejne le... diskutovať, takže Aho. aká je ich zodpovednosť za tento katastrofálny stav zdravotníctva a teda boja sa aj povedať, ako si plnia alebo neplnia svoje povinnosti. Pravdepodobne, pravdepodobne
3: potrebujú niečo schovávať, zakrývať a boja sa, že by sa mohli preriesť, lebo človek, ktorý je si vedomý, svoje vážnosti, vo svojej funkcii predsa nemôže sa schovávať za, za akúkoľvek otázku a, a, alebo teda takto nemôže, nemôže sa vyhnúť aspoň nejakej akej, takej, aspoň občanskej pozícii voči, voči akékoľvek otázke, ktorá na neho bude vznesená Hej? toto, to sú verejne činné osoby, to sú verejní činiteľia ktorí sa nemajú právo vyhýbať otázkam a, a čomukoľvek s čím sa na nich občania
1: obracajú Áno, zodpovedať na otázky občanov, daňových poplatníkov a pacientov. No, a sme sa rozprávali o zdravotníctve pred vysielaním. Sa tam spomínali aj také mená ako Tom Nicholson, a Penta a tieto ďalšie súvislosti. Čo si o tom myslíte?
3: O, to sú rozhodne veľkí hráči. To sú rozhodne veľkí hráči, ktorí vstupovali a budú vstupovať do zdravotníctva, ale keď sa hovorí o tom, ako, ako, treba byť, ako treba byť efektívny, tak ich miena sa nikdy nespomenú, pretože prečo? A efektívny máme byť my, oni majú mať peniaze. A tak je to rozdelené. No, podrite, bude to tak rozdelené dovtedy, kým ľudia budú ticho, kým sa presne, nebudú zaujímať o to, čo sa deje. Ľudia platia peniaze, vymáhane sú ich peniaze, pre prepoisťovne tam sa rozdeľujú, ale keď sa niečo deje, ľudia idú kopať do dverí lekárov. Viete, toto je ten veľký problém, že e, e, žiaľ, nehnevajte sa, trošku expresívne to vyjadrím, ale väčšina ľudí na Slovensku sa venuje klobáse a slivovici. Keď je, keď je jesen, tak slivovici a, a keď príde zima, tak klobáse a, a to je všetko asi tak, čo ich zaujíma a staraj sa o seba a vyhni sa, prečo ty by si sa do toho mal miešať a necho tam, lebo však pozri tomu, tomu. čo oblížili objížili, nepál čo ťa, čo len, len to je veľmi krátko zraké a ono ťa to raz spáliť bude, lebo nebudeš vždy zdravý, nebudeš vždy uh, mladý, nebudeš vždy uh, bez problémov. Uh, raz do toho kontaktu s policiou, so, so štátom, s kýmkoľvek musíš prísť, no a potom nebude toho, kto by sa postavil na tvoju stranu, lebo všetci sa budú starať len o a, sl- a slivovicu.
1: Áno, lebo ľudia povedia, že ich politika nezaujíma. Ale politika je pritom všetko to, čo sa dotýka. Každý hey? deň, každá cena, aký vzduch dýchá, či je čistý. Aká je cena chlebu v potravinách, ako má zdravotnú starostlivosť, aký bude mať vysoký dôchodok. A ako pracuje štátny systém pre každého občana. Tak. Takže to sa až každého človeka týka deň deň. No,
3: je to problém veľkej časti obyvateľstva, ale o my, ktorí, však podrite, vy ste ma predstavili, a ja verím, že veľ, veľmi veľa ľudí z tých, čo nás počúvajú, ma už poznajú. <laughs> lebo vedia, že, že som nespokojník a aj moje, moju ženu už dokonca tak poznajú, chudiatko. Hej. A vystupujeme roky, rokúce, a my sa vzájemne poznáme a máme svoje Facebooky a tam sa stiažujeme, ako, aký tu vládne režim, ktorý je ešte niektorých ovla, ovla, teda v nie, z niektorých aspektov horší, ako bol ten predošlý a čo ostatný. Čiže my sa tu do nekonečna vzájemne poučujeme, rozprávame a aký je výsledok. Čaputkári majú svoj krásný deň, Uh, starajú sa o to, čo, či si dajú šalátink s uh, lososom, alebo šalátink s greckým sírom, to je asi tak všetko. Hej? Čiže je, tu, je, tu, je tu menšina ľudí, ktorí nikdy problémy vážne nemajú, lebo sú mladí a dobre zarábajú a kašľú na to, odkiaľ pochádzajú peniaze, ktoré dostávajú. A potom je tu absolútna väčšina ľudí žijúcich uh, v takmer neznesiteľných uh, podmienkach nemajú prácu, dusení sú týmto, týmto režimom, ktorý, o, ktorému nejde o nič iné, iba o výber, o zisk. Vi?
1: Však prakticky takmer 400 tisíc ľudí odišlo zo Slovenska z pracovných dôvodov a z politických dôvodov. Na 5 miliónovom Slovensku je takmer 4 milióny Ale ve, to je pred...
3: fakt. Ako to chcú, to viete, my to vieme, ale ako to chcú vysvetliť ľudia, ktorí, uh, ktorí na, budú vyplakávať na demografickej krivke. Uh. Jo, máme zľú demografiu. No, iste, že máme zľú demografiu, keď všetci mladí, ktorí môžu mať deti, sa vysťahujú a tí, čo ostanú tu, povedia, že sa nevyplatí mať deti. Ale čia je to chyba? To predsa má svojho vynika, to preca je niečo, čo sa dá pomenovať. Prečo? A dokedy, dokedy to máme riešiť my, ktorí... Uh, my, my si tú zodpovednosť bereme na seba a ľudia, ktorí by mali byť pozatváraní za toto všetko, lebo, lebo jednoducho rozkradli budúcnosť e, mladých ľudí, vynali ich odtiaľ, presvedčili ich, že netreba mať rodinu, lebo sa boja, boja nemo, nemôžu si ani svadbu dovoliť, nemajú kde bývať, nevedia, čo zajtra bude, tak sa trasú o svoju existenciu, no, tak, tak sa asi deti plodiť nedajú, hej? No a teraz všetko sa to teraz rúca. Teraz tu máme tri veľké fabriky na automobily. Štruktúra pracovnej zistily sa ne, nenávratne zmenila, lebo niektoré povolania vymreli úplne. A teraz si predstavte, že jedna z tých fabrík, čo sa stane, lebo sa stať musí, proste jednoducho prestane pôsobiť na Slovensku. Aký výpad verejných, verejných financí to bude. Čo budú robiť všetci títo moderanti, ktorí zaberali polnohospodárskú pôdu a stavali fabriky? Ako sa to bude kompenzovať? No nijako sa to nebude. Bude bieda, oni sa zbalia a dúfajú, že sa im podarí odísť niekde aj so svojimi nakradnutými peniazmi. To je celé. Krátkozraké, úbohé, jeden na úkor druhého a dovtedy, kým sa to dá.
2: Ale aký je recept? A recept by mal realizovať každý z nás. Začať používať zdravý rozum, začať rozmýšľať. Keď mi niekto niečo nevie vysvetliť, to nie preto, že ja som hlúpy a on je múdry, ale preto, že niečo v tom nesedí. A keď niečo v tom nesedí, tak my jednoducho to nemôžeme dopustiť. To by mohol byť recept. Lebo my sa môžeme postiažovať, môžeme sa navzájom pochopiť, ale my musíme niečo zmeniť. Čiže je dôležité začať používať vlastný rozum a aktívne sa postaviť pro, proti tomu, čo na mne sedí.
1: Áno, presne tak. Na každom z nás je, ako tu žijeme a budeme žiť na Slovensku. A keď sa z vás, pýtam konkrétne, vy ste na úseku zdravotníctva veľa, veľa aktívnych krokov spravili... A sme no. dosť veľa veci zmenili. Až sme dosť zmenili k dobrému. Aj ste boli za to, aj ste perzekovaní a prenasledovaní. Bývalý minister zdravotníctva na vás dal trestné oznámenie. Môžete nám o tom porozprávať, no, ako hej. prebiehali výsluchy, uh, ako to no, dopadlo. No, takto,
3: takto chcem povedať, že, že budeme dnes, alebo ja sa chystám dnes, no uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, hovoriť o, zdrav, o, 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 o zdravotných poisťovniach, o tých veľkých hráčoch, o tých veľkých rozkrižiach, rozkrádačkách v zdravotníctve, o tom, ako unikajú peniaze. A samozrejme, že sa to nebude páčiť ľuďom, ktorí zastupujú a prihrávajú veľkú kapitálu. To si píšte, že nie, lebo vždy, keď som to urobil, tak vždy sa to niekomu nepáčilo. Aj? Tak preto chcem hneď na začiatku povedať niekoľko slov ku tomu, aby ste rozumeli. Uh, ako sa dívame na, na takéto rozkladanie, na takú diskreditáciu. No, ja ako prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov som zodpovedný za všetky moje vyhlásenia, ktoré predniesiem na verejnosti, či to je medzi kolegami na Valnom zhromaždení alebo, alebo v takomto rádiu, za čo vám ďakujem, že sme boli pozvaní, lebo domas do, do tých mainstreamových médií, to radšej nie, to by mohla zaznieť pravda, hej. Musel som všetky moje vyjadrenia argumentovať a obhajovať nielen na opakovaných výslukoch, napríklad na nake. A ako ste spomenuli, to bolo vtedy, keď minister druke dal na mňa trestné oznámenie so, so štyrmi obvineniami. Všetko som porušil, čo sa dalo podľa neho. Ale opakovane sme sa obhajovali aj na súdoch, keď sme zastávali oprávnené požiadavky niektorí zariadení voči, voči, voči poisťovňám a podobne. Preukázateľne sme všetky naše tvrdenia obhájili, lebo tu sedím. Ináč by som tu nesedel. A odvrátili sme všetky politicky motivované, vykonštruované obvinenia. A ktoré to boli konkrétne? boli voči mojej osobe znesené. O tak, pobúrovanie, šírenie poplašnej správy, ohováranie.
2: V súvislosti o, s e-zdravím, ale... M- to bolo
3: o, e- o e-zdraví. E- e- My
2: sme mali všetky tvrdenia, ktoré manžal spomínal v médiu. My sme mali všetky tieto tvrdenia podložené, preto tak. to, to uh, presné oznámenie bolo zamietnuté. A, pokiaľ, pokiaľ sa manžel sa im... neprevinil, previnil sa niekto iný takže možno by bolo zaujímavé pátrať uh, tie nehoráznosti, ktoré manžel povedal, keď sú pravdou, kto ich spášal Pán
3: Čižnár dal na mňa trestného oznámenie. Generálny otomitil, prokurátor Čižnár. Generálny prokurátor a keď sa ukázalo, že asi to neboli odôvodnené uh, uh, teda trestného známeňa nemali tak, tak potom prečo nedal oznamenie na Druckera. Za kryvé obvinenie. Tý, obvinenie. A, a prečo nie za tie skutky, ktoré, ktoré, ktoré my sme tam pertraktovali v tom. Ja, ja, ja som mal preja pred ministerstvom, obvinil som ministerstvo z toho, čo sa dialo. Hej. Potom prišli tie trestné oznamenia, ale odozva žiadna z, voči ich počínaniu, ktoré podľa nášho pohľadu, nášho našho uh, chápania zákona bolo protizákona, ale dokonca protiústavné.
1: Takže, dobre, ale to je... Preved... Ja vám poviem malo, len tak ešte k tomu dopoviem. Generálny prokurátor Čižnár bol dosadený politickou mafiou, aby chránil skorumpovaných politikov. A títo majú svojich kolaborantov v policii a v ďalších orgánoch. A ďalších hodanov... ja som
3: bol zvolený s mojimi kolegami, aby som chránil záujmy ambulantných lekárov. A ich pacientov. A, a ešte sme si privlastnili aj to, čo, čo, čo štvie pravdepodobne najviac všetkých, ktorí sú proti nám, že aj zaujíme pacientov. Hej? chrániť zaujíme lekára a zároveň pacienta to je niečo nehorázne a neslychané, ale robíme to a zatiaľ sa nám to dali. Hej, Čiže mňa nezaujíma, kto, koho, kde dosadil. Mňa dosadili moji kolegovia tým, že ma zvolili a opakovane potvrdili vo funkcii. Vážim si to a beriem to veľmi vážne. A veľmi, veľmi sa snažím zodpovedne, aby, aby nikto nemal na mňa ťažké srdce z tých lekárov ani z tých pacientov.
1: Takže verejný no. záujem naplňate svojou činnosťou.
3: No dúfam, že áno, že sa, že, že, že sa to tak dá. dá ja nechcem byť neskromný, ale dúfam, že keď to tak hovoríte, vy, že to asi tak aj môže byť. No, e, takže preukázateľné, vykonštruované obvinenia, ktoré boli e, voči mojej osobe vznesené, pokladali vždy za politicky motivované. Celkom iný, ale problém predstavujú osočovania. Ne? Osočovania v Facebooku, osočovania v médiách taktiež tak nie v mass media, teda nie v tých mainstreamových médiách podpravové obvinenia ktoré nepodliehajú právnej analýze a rozhodnutiu zo strany profesionála na právo čiže nedostanú sa na súd a tí, ktorí vás osočujú nebudú súdeni, é, oni to vedia He, čiže nepresianie to tak, aby vás urazil verejne a otvorene, ale bude vás pochybňovať a, a, a diskreditovať a takéto veci. Do tejto kategórie patria najmä finančným, ekonomickým alebo finančným, ekonomickým, alebo iným záujmom motivované mediálne vyjadrenia adresované na, naši, na našu organizáciu, alebo aj voči mojej osobe, ktorých jediným zámerom, ako to chápeme my doteda vždy, po celé tie roky našej existencie, bolo diskreditovať a eliminovať odpor tej časti lekárov, ktorí sú organizovaní u nás, lebo sme jedna z mála organizácií, ktoré ešte nie sú pod politickou kontrolou, alebo pod ekonomickou kontrolou veľkokapitálu a to viem presne, čo hovorím. Sme organizácia, ktorá e, obhájuje záujmy ambulantných lekárov, ale tak, aby sme nenarušili záujem našich pacientov, ktorým je zdravie, zdravie. A pacientov nezaujíma to, že či budú chodiť na preventívne prehliadky. O, ich zaujíma, aby ostali zdraví. Odmietame, alebo aby bola alebo aby im to zdravie bolo prinavrátené. Odmietame zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ktoré oberajú o práva našich pacientov, odmietame zdieľanie osobných údajov našich pacientov na internete, no to je protiústavné. Hej. Tlačíme na potrebný rozsah vyšetrení, ktorý sa snažia poisťovne redukovať. Hej. alebo na dostupnosť hej lebo znižujú počty lekárov a nikoho, nikoho to veľmi neštve. A tak ďalej. Všetci partnery, s ktorými sme doteraz boli v styku, to o nás vedia. Tí, ktorí nám prisúzujú iné záujmy, sú obvykle ľudia zaplatení, aby nás diskreditovali. Odľačím to trochu. Podľa, keď sme takedy chodili na... na, na, na na lekársku fakultu, museli sme za socializmu absolvovať aj vojenskú, uh, vojenskú katedru a podľa toho, čo nás tam učili, podľa jednej z, tých voj- z vojenských definícií ešte z čia socializmu, uh, sa uh, definoval pojem pozorovateľ. A pozorovateľ bola podľa tej definície osoba, ktorá všetko vidí, ale nikým nie je videná. To je krásna <laughs> definícia. E, osoby, osoby najaté na diskrimináciu sa tak zjavne cítia. Hej? Aj dnes. Aj tak vystupujú. Hej? Všetko vidia, ale nikým nie sú videné. Ale identifikovať sa dajú aj tak pomerne ľahko. Veľa napovie ich pozadie. Podrite si obchodný register, vývoj ich tržieb, alebo si podrite platby o zdravotných poisťovní, v prípade lekárov, ktorí, ktorí uspávajú, uspávači hadov, uspávajú kolegov, aby nekonali, aby sa nemránili. E, podrite si ich aktivity v závislosti od postavenia v sledovanom čase, alebo aktivity ich tety Anky. A hneď vám je jasné a hneď vám bude jasné, ko zaujmy obhajujú v skutočnosti. A často dokonca aj to, kto si ich najal, lebo to veľmi často na to poukazuje. No ale ak sa dokonca odvolávajú na údaje, napríklad na štatistické spracovania prevzaté zo šorošových mimovládok, pôsobiacich na Slovensku, ako napríklad zdravotníctve od HPI, Health Policy Institute, alebo honosnejšie Stredoeurópsky inštitút pre zdravotníckú politiku, a používajú ich na spochybenie našich tvrdení, tak je potom jasné, všetko už od začiatku, ani nemusíte pátrať, pre mňa to už je poveľa, aby, aby som proste nepátral, viem už o čo ide. Považal som to za potrebné povedať hneď na úvod tejto debaty, lebo aj vo vašom rádiu ste už dali priestor takým osobám. Myslím si, že v rámci plurality názorov je to absolútne v poriadku. Ne? Ale keby sme aj my dostali rovnocenú možnosť mainstreame, lebo toto je predsa len nie mainstream, ale keby sme dostali my mainstreame možnosť vyvážiť pozitivisticky deformované jednostranné informácie v prospech zdravotných poisťovní, opatrení štátu alebo pôsobenia veľkokapitálu v, zdravotn- v zdravotnictve. Takže tak. A preto som to potreboval e- vyjadriť sa k tomu a usmerniť to, aby ľudia vedeli, čo od nás môžu očakávať. Naše vyjadrenia sú korektné do tej miery, aké sú korektné informácie, z ktorých čerpáme a zdroje, z ktorých čerpáme. No, a teraz, ak dovolíte, <kým> teraz by som načal tu, teraz by som už sekol do živého, lebo teraz sa bude hovoriť o veľkú kapitáli a toto, toto zdvíjne mnohých. Čiže v januári. V januári ešte v roku 2014, to znamená pred piatimi rokmi, sme na tlačovke povedali doslova toto. Účelom na tlačovke sme povedali toto, bolo tam 3 či 4 televízie, bolo tam 20 novinárov, jedno jediné slovo nevyšlo v mainstreame. Jedno jediné. Klamem v pravde vyšli dve slova. Ne? A to bolo všetko čo ku našej organizácii. A počúvajte prečo. Účelom vytvorenia zdravotných poisťovní bolo, aby zabezpečili finančné prostriedky, a to výber poistného, a hradili ním zdravotnú starostlivosť, ktorú, poskyt- ktorú poskytuje zdravotníctvo ako celok, ako systém. Ich kontrolná činnosť mala zabrániť najmä masívnym únikom, ktoré by tento účel ohrozili. Uvedome si všetci, že poisťovne tu neboli vytvorené na to, aby šetrili prostriedky a vytvárali zisk to ani v jednej hlave sa toto nezrodilo iba v hlave tých, ktorí to od začiatku takto chceli. Ale opak je pravdou. Financie zdravotníctva vysávajú štyri mohutné víry, ktorými sú nemocnice, ich ustavičné zadlžovanie a odlžovanie. To je predsa úplne legalizácie štruktúry dlhu, ktorú ktorí vytvárajú nemocnice. Však to je pravda, však to je jasné. To sa nedá polimizovať. Urobíte dlh a sekeru, ako chcete. Môžete vyhodiť na hoci, čo chcete, za predražené veci, akokoľvek predražené. Hodíte to svojim firmám a známym a, a príbuzným, e, ktorým chcete a urobíte sekeru a tú sekeru príde štát. Po, jo, 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 tak to len, aby, aby sme nemuseli zatvoriť nemocnicu, tak tu máte peniaze tú sekeru za, Čiže tým sa zahľadí štruktúra dúfam, že je to všetkým jasné, to nie je až taký problém. Preventívne prehliadky. Preventívne prehliadky robíme u mladých ľudí, ktorí nikdy chorí neboli. Vy, 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 vysekáme sa úplne z peňazí na vyšetrenia, ktoré nikdy im potrebné neboli. Napríklad, aby som to povedal, jasne, príde mladý človek, robotník, 22-24 ročný, urobí sa mu ultrazvuk, pečenie a tam sa nájde cistička. Ó, oh, Bože, cistička, treba ho poslať na CTčku alebo magnetickú rozhľadnúciu, čo je vyšetrené za tisíce a tisíce. Pritom cističku má každý a je len otázka náhody alebo otázka toho, že či, 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 vás, či vás vyšetrím alebo niekeď vás vyšetrím, cističku vám nájdem, keď nie, tak nenájdem. Ale prečo bolo potrebné také drahé vyšetrenie? No preto, lebo to je vyšetrenie vykonané tým istým majiteľom a peniaze idú do toho istého vrecka, ako treba. Ten, kto to má dohodnuté, ten, kto si to môže dovoliť, hej, tam netlačia na obvodného lekára, ktorý sedí vo, vo veľkokapitálovom zariadení, aby neposielal ku špecialistom. Obvodní lekári, ktorí tam sedia, pošľú ku všetkým špecialistom a všetko im to zaplatia lebo je to tá istá poisťovňa, majiteľ, ktorý vlastní poisťovňu, aj, rovno, aj zariadenie, no tak poisťovňa predsa zaplatí svojmu zariadeniu veľmi rada. Ale potom už niekde treba šetriť, tak sekajú obyčajných vodných lekárov, aby neposielali ku nám, nie? No a tak sa nasmerujú peniaze presne tam, kde treba, cez tie trubky, čo, čo treba, a cez tie trubky, ktoré sú navrtané do tých správnych vrecák tečúce a dojace výživný nektár. Tak to funguje. Potom sú tu zobrazovacie metódy, to sme už povedali, tie nedostal hocikto, to mal doktor Magnet, pán doktor šéf Asociácie súkromných lekárov, doktor Magnet, áno.
2: To je, to a, a je jeho taká to je jeho prezivka v pulároch,
3: pastor už dnes, už dnes nie je šéfom.
2: On, ale, on začal ale ako násodne... lekár na maličkom obvode nedaleko Komárna a um, odkedy si založil tú asociáciu, tak sa vypracoval na jedného z veľkopodnikateľov v zdravotníctve práve s magnetickými rezonanciami, s CT-čkami, s laboratóriami a ešte, čo je veľmi zaujímavé, je, u nás sa za tie výkony platilo 4x viac ako v Nemecku.
3: V chudobnom Slovensku sme zaplatili za ct alebo magnetickú rezonanciu 4x viac ako v Nemecku. Tak povedzte mi, čo, ako sa toto dá povedať. Hej, ako ten pán, čo obvinujeme zdravotné poisťovne, ale ve zdravotné poisťovne to platili.
1: Ale to nie je náhoda, že toto bolo vytvorené. No isté, že o, nie. Tak komu, isté... To, komu to slúžilo? Organizovaný zločin, ktorý ovláda, zdravotné poisťovne, farma biznis. Keď čo to neví, nikto nevyšetl do dnes. Ešte, ešte
2: bolo také zaujímavé.
3: treba a, No a
2: Uh, on, on vlastne, tá ich organizácia mala od začiatku podporu uh, zahraničných firiem a uh, založili si aj, mali veľmi peknú koncepciu, ono to výborne znie a ja mnohým kolegom sa Nedivím, že na to skočili, lebo my sme na, pôvodne tiež členmi asociácie súkromných lekárov my a my sme tam z, z, zagitovali zistili veľa sme, ľudí. Zistili že
3: falšujú voľby, tak sme sa odčlenili. A
2: zistili sme, že my sme niečo povedali, keď my sme pôvodne lekári nemali limity a za ich pôsobenia tie limity boli zavedené. A my sme, ako náhle sme zistili, že niečo sme povedali na valnom zhromaždení a v zdravotnických novinách bol záznam, že lekári so všetkým súhlasia, tak sme si vytvorili vlastnú organizáciu, aby sme mohli sami seba reprezentovať. No a oni mali takú dobrú koncepciu, oni si založili ešte aj Medfin družstvo a Medfin Leasing. Keď sme začínali, tak nikto nám nechcel poskytnúť leasing, lebo sme nemali čím ručiť. My sme mali starú škodovku na rozsýpanie a odišli sme z nemocnice s platom 4,5 tisíc a zrazu sme potrebovali mať dlh 1,5 milióna a ten sme museli tie peniaze nevdezohnať. V korunách. Korunách,
3: korunách, korunách, korunách. Ale to bolo
2: tedy ako, teda to bola nepredstaviteľná suma, keď jeden dom stal 300 tisíc a už dobrý. No, čiže mali sme takýto dlh, no a oni vytvorili Medfin Leasing a potom vytvorili ešte družstvo Medfin, ktoré malo slúžiť na to, aby lekári si tam ukladali peniaze na dôchodok. A to družstvo, toto vcelé riadil bývalý riaditeľ dopravnej banky, ktorá bola vytunelovaná, ale v ekonomii a v ekonomike nejak správne sa vyznal. A. No a keď prišlo na to, že tí prví si mali vybrať svoje celoživotné úspory a to boli nemalé sumy niekedy, lebo proste každý sa bojí, aby na dôchodku neostal na ulici, zistili, že už žiadne peniaze nie sú.
1: Šporili 10 rokov a zrazu bum, všetky peniaze. No dobre, a čo pokračovalo? však to Bolo, nič. bolo to vyšetrované?
3: Tak sú dôveryhodní, že pán v horaj generálny riediteľ Všeobecnej si ich vybral ako strategického partnera na jednania. Týmto sa kvalifikovali... Že sú dobrí zlodeji. Tak to ja neviem, prečo on to urobil. Urobil to protiprávne, porušil minimálne dva zákony a a vybral si ich za strategického partnera a napriek všetkému dodnes oni tým strategickým partnerom ostávajú Uh,
2: aj pri tomto ďalšom vedení. A, aj pri tomto aj ďalšom
3: teraz z Akalavskej. Proste osvedčili to, sa, uh, to, to, toto bola zlá vec, čo sme povedali, ale iste majú toľko kvalitných, uh, kvalitných vlastností, že kvôli tým kvalitným vlastnostiam sa osvedčili a sú, a sú
1: veľmi dobrým partnerom pre všetkých ďalších ministrov a riaditeľov zdravotnej poisťovne. No tým pádom ja mám na jazyku dôležitú otázku, a komu slúži ministerka zdravotníctva, a kto ovláda ministerstvo zdravotníctva?
2: Takto. My máme nejaké inštitúty zdravotnej politiky, finančnej politiky na ministerstva tak ktoré boli kedysi založený, a, založené. A tí ľudia na tých inštitútoch sú v podstate stále takmer tí istí. A oni a, pripravujú politiku. A to, tí hore, tí, ktorých my vidíme...
3: Sú to širšové inštitúty, ktoré... ktoré radia, ktoré vnúcujú, ktoré podkladajú, ktoré lobujú, ktoré, uh, ktoré pomáhajú vo vozovkách. Hej? A v podstate dostali do područia nielen, do područia nielen ministerstvo zdravotníctvo, ale to je už obecný jav dnes na Slovensku. A, a v podstate štát je v područi takýchto inštitúcií. To znamená nie
1: zdravotníctvo,
3: ale aj však. policia,
1: advokácia, prokuratúra a tak, Podríte, ďalé.
3: tak ďalé. nemôžeme sa vyjadriť explicitne tak, ale... ku policii alebo... No, ale keď nie je keďže my,
1: keďže, my, keďže no. my nepôsobíme v tejto oblasti... Ale logicky ste rozprávali o mnohých podvodoch a neboli vyšetrované, pritom verejne je medializované, že 2 miliardy eur rozkradnuté z rezortu zdravotníctva a že zbytočne umierajú ľudia, že v nej pozbytnutá. Uh, teraz
3: hru. na TA3, keď dnes alebo včera ráno, alebo, alebo povede, krásna správa. Jaslovské Bohunice, uh, posledná fáza, ešte sa musí navýšiť na dostávanie, neviem čoho, to už mi uniklo, 270 miliónov eur. A, a, tak, a tak taký neskrývaná, neskrývaná radosť tých ľudí na, na tom obrázku, jak tam vedľa seba stáli, hej, 270 miliónov. ja sa vás pýtam, prečo nie 269 miliónov, 362 854 20? Prečo nie? Prečo? 370, 380, ako keby ani, ani, ani po 10 miliónov sa už ani nevyplatí rozprávať o tom, aj? Oni nám to budú hovoriť o efektivite v zdravotníctve. My vytvárame 52% všetkých činností v zdravotníctve naše ambulancie, drobné, malé, statočne pracujúce, rozmýšľajúci ľudia, ktorí sa potia a každý deň sa strachujú o svoju existenciu. Hej, a oni sa tvária, že, že dali sme, navýšili sme na ambulancie. 30 alebo koľko miliónov, však to všetko išlo do veľkokapitálových zariadení, prosím vás. Aj štatistiky,
2: Naše sú ambulan... tak urobené? Naše aby...
3: ambulancie e, dostali figuborov. Naše ambulancie stagnujú cenou bodu, cenou za výkon už celé roky. Celé roky držia v šuflíku e, e, cenník výkonov.
2: Ale vždy ho, vždy ho prepracovávajú, je to nekonečná pieseň, lebo aby, by museli bolo zaplatiť.
3: nejakú činnosť hey, a cených výkonov, kde, bol, kde keď robíte cených výkonov v zdravotným tak, tak nemôžete povedať, že všetko je za 3,70 ako dnes. Ano? Tak musíte povedať, no, je tu v tom 10 minút rozmýšľania doktora, to presa nemôže mať cenu 15 centov, Hej, je v tom e, zavedenie elektroniky, je v tom prístrojové je v tom toto, toto, toto. To. to sa všetko musí predsa vyčísliť. A oni vedia, že keby to vyčíslili a keby to vyčíslili nebodaj v európskych cenách, no tak, e, tak, tak by skrachovali po zdravotné poisťovne so svojimi ziskami, okamžite, okamžite by nemohli mať zisky. Hej? Čiže stále je tu zisk poisťovne versus záujem pacienta. Nie je získ doktora, ku tomu sa ešte dostaneme. Čiže zdá sa, že zdravotné poisťovne si s nimi nevedia poradiť s týmito únikmi, lebo tam sú ešte aj lieky, to by sme mohli rozprávať 3D. Otázka liekom.
1: je, či je vôbec záujem, aby si s tým poradili zdravotné poisťovne? Ale nie,
3: nie, nie, nie to, je, to je veľmi dobre, že tie vidy sú lebo plnia vrecka. Nevedia si s nimi poradiť, pretože každý z nich je pohaňaný finančnými záujmami, nielen zahraničných výrobcov, ale najmä z ziskuchtivosťou silných domácich politicky krytých podnikateľov s verejnými prostriedkami. Opakujem to pre jedného pána, čo poču, povedal, že počúval ma a vždy všetko zvalujem na poisťovne. Nie, pane. Ešte raz. Ziskuchtivosť silných domácich politicky krytých podnikateľov s verejnými prostriedkami. Čím je zisk či je zisk e, teda proklamovaný alebo zastieraný nejakou vládou, ne? je pravicova tak proklamujú oprávnenosť zisku alebo zastierajú, keď sú to ľavičiari, ale to všetko závislí od politického vkusu, pretože sa nič nemení na tom, že skutočným cieľom všetkého toho veľkopodnikatenia zdravotníctva, toho makro je naozaj zisk. V snahe vyhnúť sa konfrontácii s týmito zaujímami sa vedenia zdravotných poisťovníctv snažia manévrovať v pokojných vodách. Ubytok financií sa snažia nahradiť úsporami, ktoré však v podmienkách nízkeho rozpočtu slovenského zdravotníctva nutne vedú k rozporu slavným poslaním poisťovníctva a dajú sa dosiahnuť len za cenu porušovania práv pacientov, lekárov a iných zdravotníkov. Deformácia systému je už tak výrazná, že ona na mnohých miestach znefunkčňuje. Peniaze, ktoré mali byť prostriedkom, sa stali cieľom a to je podstata dnešnej krízy poisťovníctva aj zdravotníctva ako celku. Preto hovoríme o kríze poisťovníctva. Lekári ako koncový článok systému majú na vývoj vplyv, ale majú len okrajový. A teraz ako chcú poisťovne svoje peniaze, ušetriť, aby im ostalo do zisku, rušením ambulancií, obmedzovaním činností, reviznou činnosťou a stagnáciou ceny bodu Ale a Ale reviznou výkoru,
2: činnosťou, keby bola seriózna budem, sú vlade vlade so v súlade so zákonom. Poholi,
3: lebo toto je veľmi vážna vec. Nezohľadnením nákladov valorizácie a inflácie. Dobre, toto som povedal, sme povedali v januári 2014. Čo sa od januára 2014 dá zmeniť na tomto vyhlásení? Nič. A toto je ta katastrofa. Nech sa páči, čo ste chceli všetko povedať.
2: O, tak, revizná činnosť, ja som pre kontakt s poisteľ, neviem, zodpovedná. No a revizná činnosť u nás má veľkú kreativitu. Teraz, keď sa hovorilo, že zase bude nejaký deficit vzhľadom na, na, na zavedenie sociálnych balíčokov, ktoré musia nemocničné zariadenia, lôžkové zariadenia musia vykryť a teda im musia financie navýšiť. Samozrejme sociálne baličky pre našich zamestnancov, čo sme vlastne malé ambulancie, do 5 ľudí nie sú ani zákonom schválené a my si nemusíme ani navýšiť plat, pretože nerobíme v zariadeniach, ktoré patria vyvoleným. Takže pre nás sa tu nepočítá s ničím. Pre nás sa tu počíta s tým, že sa revizná činnosť skreatívni a začnú nám vyhadzovať výkony, ktoré doteraz platili. A prebieha to tak, že si dávajú nejaké interné predpisy a tie interné predpisy sa čím ďalej, tým viacej vzdialujú od platnej legislatívy, ale to nikto nekontroluje. To
3: je tá katastrofa.
2: Nikto to nekontroluje a sám lekár nemá šancu Uh, jednoducho sa presadiť uh, proti poisťovni. Ak uh, posiela nejaké reklamačné dávky... Ale tu posiel... ide,
3: o lokáratu, ide o pacientov. Kde no, sú pacientské organizácie? Jasné, pacientská že pacientské organizácie... Pacientské organizácie...
2: zakladajú poisťovne. Tak. Aj platia poisťovne. Aj
3: platia vedúcich, vedúcich ľudí, ktorí vedú pacientské organizácie platia poisťovne. Alebo majiteľi a poisťovní z
1: tých istých peňazí.
2: Ináč sa to ani a, nedá... No. Uh, Takže pestovaná opozícia. Áno,
1: pestovaná, ano, vy, ano.
3: vyšľachtená, vypestovaná a zaplatená a dobre motivovaná opozícia. No tak potom uh, toto je realita. A, a ako, ako máme pôsobiť tejto veci?
1: A ja sa spýtam, oficiálne za minulý rok vykázali zdravotné poisťovne, tieto tri, Všeobecná zdravotná poisťovňa, poisťovňa Unión a Dôvera, 135 miliónov eur zisk oficiálne, neoficiálne šúška sa, že ten zisk bol ešte vyšší. Ako je možné, že oni môžu mať takéto zisky za tej situácie, aká je, o ktorej tu rozprávame?
2: A, a my vieme, že koľko vlastne oni v skutočnosti vybrali. Keď my posielame elektronické zúčtovanie a x nám tam vypadne, že tento pacient nie je evidovaný, a keď to posielame ďalej, a, no, lebo ináč nám to dávku nezoberie, a, ak toho pacienta nevyhodíme, tak nakoniec zistíme, že ten pacient je evidovaný. Čiže kto vie, ako sa to no, potom na záver počíta a no, Poistovne ich hospodárenie, aj keď narábajú s verejnými financiami, nemá právo nikto kontrolovať, zvlášť pri no, súkromných. Chcem
3: povedať, áno, lebo médiá a zdravotné poisťovne, keď sme boli na jednaniach, nás opakovane napadli. To bolo dosť agresívne niekedy. Že aj prečo kritizujeme zisk zdravotných poistovní, keď sami ako ambulancie tvoríme zisk? No, tak rozdiel je v tom podstatný. V ich prípade hovorím o miliardách. V našich prípadoch hovoríme o stovkách, maximálne o tisícoch eur, z ktorých ešte platíme nájom, prístroje, sestry, vzdelanie, všetko. Vyplatím,
2: ale ten zisk nám vznikne vtedy, no, keď si odrátame naše minimálne platy. lebo zdravotná... keby sme si dali taký plát, ako má náš kolega uh, uh-huh. v tom istom postavení, ktorý ale navyše ešte nerobí aj hospodársko-technickú správu, lebo môj manžel je aj udržbár, uh, aj, aj šofér, uh, aj, um, ja som aj sekretárka, proste všetko, hej. Takže my dostávame za to minimálnu mzdu, lebo keby sme si dali takú mzdu, ako má náš kolega v nemocnici, by nám nikto nedal lízdy.
3: Čiže demagogia na každý deň. Ja tam výstupy minister, ako sa volal ten posledný, predposledný minister, nie Drucker, ale ten z Penty. To je
2: jedno, a nevšetci no, boli to je jedno. odňa. No, povedal,
3: že doktori, súkromné ambulancie majú 6 tisíc. No samozrejme, že majú 6 tisíc, keď sa to spriemeruje. Keď sa spriemeruje <laughs> mojich dve z, z ne, alebo, alebo tri. Ste mysleli ale... Uriarika? Nie, 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 ten skošic, ten čislák. Priemerne 6. Áno, priemerne, keď do toho započítame pentiacké ambulancie, alebo veľkokapitálové, aby som bol presný, lebo penta nie je sama, ktorá pôsobí. Keď do toho započítame a urobíme priemer, no tak áno. Hej? Potom my sme otvárali oči, lebo keď sme si uvedomili a urobili sme si vnútorný prieskum v rámci našej organizácie. Nikto nedosiahol takéto čísla. A... Odkiaľ sú tie čísla? Moment, no, samovieme... moment,
2: Tu jeden objektívny inštitút, ten takzvaný objektívny, teraz spracoval, aké sú zisky lekárov a ako narastajú a nenápadne sme počuli aj v médiách, že ak budeme veľmi vyskakovať, tak niekto sa nám hlbšie pozrie na zubok. Čiže také nepriame vyhrážanie práve z toho úplne najvyššieho miesta v zdravotníctve No a ten inštitút, nám to nešlo do hlavy, lebo opýtala som sa kolegyne, ktorá skutočne má SROčku a tá SROčka slúži len na to, aby mohla poskytovať zdravotnú starostlivosť a nerobí nič iné. Pozrela som sa na seba, koľko ja vykazujem a tie ostatné činnosti, ktoré máme na našu SRO, tak to viem oddeliť od toho, čo dostávam od zdravotných poisťovní. Pozrela som sa manželová ambulancia, koľko má odpoisťovní. Spýtala som sa viacerých kolegov a my vôbec nesedeli tie údaje, ktoré udával ten úžasný inštitút. No a tak som si pozrela potom ešte niektorých ďalších kolegov, ktorých viem, že napríklad kolegyňa má manžela, ktorý prevádzkuje IT firmu a ide to na spoločnú SRO. Pozrela som si kolegyňu, ktorá má manžela, ktorý je stavbár a tiež funguje cez túto SRO. No áno, tam bol nárast, tam bol nárast. A títo páni, ktorí robili tieto prepočty, odkiaľ oni mohli vedieť, keď ako hlavná činnosť tam bolo udané zdravotníctvo, lebo ten manžel sa pridružil až následne a niektoré činnosti idú cez tú SRO, druhé idú cez jeho. Hej, ale my poznáme tých ľudí osobne. Takže m, my vieme, ako skutočne narastli alebo nenarastli financie. Ale títo páni od zeleného stola, ktorí berú za to, že okradajú ostatných, títo si môžu povedať takéto čísla a môžu spochybniť nás, naše tvrdenia, po prípade sa vyhrážať, že nám pošlú kontroly, keď si ďalej budeme tvrdiť svoje. Čakom, nie sú Pretože... z
3: nami ako Štatistý. Ja hovorím Vterejšie teraz všeobecne
2: vládu, no? nie len o týchto dvorných štatistoch, ale všeobecne. Uh, uh, táto skupina ľudí uh, si myslí, že má ďaleko k postaveniu týchto obyčajných, že majú toľko našetrené, že keby aj skončili, tak už si to budú len užívať. A preto si dovolia takto arogantne rozhodovať uh, o, o realite, o skutočnosti, o tom, uh, m, m, čo, čo bude známi nami a bez média, dohľadu, aby a to, čo mysleli čo na dopad.
3: Oni to médiá budú opakovať, lebo majú toho istého pána. Takže nebudú nás uh, ťahať a nebudú nám dávať priestor a slovo, však uh, prečo demokracia? Keď a dá nie?
1: sa dovoľať spravodlivosti v zdravotníctve? Aké Nedávaj kontrolné sa orgány? Dovolať, Prokuratúra. Dali šan... ste na prokuratúru?
3: Oh. K čom? To by sme no, museli uh, dávať každý druhý deň po dne. To by ale, má, máme,
2: máme tu určité no, má uh, príklady. Zmysel, ale
3: musíme si stále vybrať tie najzávažnejšie veci, ktoré nám práve najviac hrozia. Toto je dôležité. Čiže tá, tá postupnosť v prvom rade, ale aj hierarchia. Čo je najpalčuješie, čo dokážeme ustať, to si musíme vybrať. My sme organizácia, ktorá žije s príspevkou členo, členov. či my nie sme... Napojení na európske, na, na štátne peniaze, ako iné organizácie. My si musíme veľmi dobre rozmyslieť, na čo dáme peniaze.
2: Tu sa hovorí o tom zisku, čo manžel načal a on to teraz aj no, dokončí, lebo je to veľmi dôležité, takže nebudem ti už skakať ja do rečí.
3: Čiže, ako, poviem, ako som už povedal, médiá a poisťovne na jednaniach nás opakovane napadli, že vraj prečo kritizujeme zisk zdravotných poisťovní, keď sami a sami vytvárame zisk. No a, a rozdiely sú tu. Zdravotná poisťovňa a poisťovnie, teda si delia financie, ktoré sú vybraté od občanov a to pod sankcií, to všetci vieme, skúste nevyplatiť zdravotku a to na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. To je oficiálny účel, aby vám zabezpečili zdravotnú starostlivosť. Oni tie peniaze dostanú určite naisto, je to ich istý príjem. My ako ambulancie. Máme príjem len ako príjem za už vykonanú konkrétnu prácu, ktorú sme odviedli, čiže poskytované zdravotnej starostlivosti. Ja keď tú prácu nevykonám, lebo som ochorel, idem na dovolenku alebo, alebo mám čo školenie nejaké, tak ja nedostanem peniaze, lebo som tie výkony nevykonal. Čiže tento príjem nie je stály a už vôbec nie je istý. Niečo sa stane, a, mám neist, a, má, a nemám príjem, áno? Isté sú však výdavky, tie ma neobídu, Keď ja nevytvorím príjem v ambulancii, to sa nič nestane, to nikoho netanguje, ale výdavky, výdavky musia byť, odvody musia byť, e, nájom, e, splátka za prístroje a tak ďalej. Hej? Elektrika, všetko. A tie výdavky máme za každých okolností. Teda, oni majú istý príjem a my máme isté výdavky. No to je ten prvý markantný rozdiel, a, a to sa nedá vydiskutovať, to sa nedá nejako proste toto nejakou demagogiou mi nikto nevyhovorí. Výdavky zdravotných poisťovní je to, čo z prerozdelenia, čiže z toho svojho istého príjmu, na prácu svojich zamestnancov, managerov, na opravy, na technológie, ktoré nakupujú a tak ďalej, čo tvorí správny fond zdravotnej poisťovne. Zvyšok sa vynakladá na zdravotnú starostlivosť, čiže na hlavný účel založenia. A teda, a toto je tiež logické a železná logika je to, čím menej dajú zdravotné poisťovne na zdravotnú starostlivosť pre svojich pacientov, tým viac si môžu poslať svojim akcionárom, trebaš na Cyprus, a pritom ešte navyše tieto peniaze ani nie sú zdanené v Slovenskej republike. Oni si povedia, my sme, my sme splnili zdravotnú starostlivosť, sme si svoju povinnosť splnili. Ako ste si splnili zdravotnú starostlivosť, keď sú čakacie listiny? Však samotná čakačka je flagrantný dôkazom toho, že ste si zatiaľ nesplnili zdravotnú starostlivosť. Človek s rozbitým kolenom ne, nemôže chodiť a bude čakať dva roky na operáciu. Prečo? A
2: človek Preto? so srdcom? Alebo človek so srdcom čaká
3: dovtedy, kým nezumrie, však to nie je jeden prípad, to je tisíc prípadov. Prečo? Lebo sú tak zavalené pracoviska a nestíhajú lekári. Nie preto. Preto, lebo neboli vyplatené predošlé výkony. Preto. Keby tie výkony boli z minulosti vyplatené, našli by sa vždy odborníci, ktorí by to urobili. Lebo by prišli. Lebo ľudia idú za peniazmi, ako všade na svete, tak by sa to dialo aj na Slovensku. Ale keď sú čakačky vytvorené tak ako sú tu tak potom samozrejme zista môže deliť. No, a teraz ďalší argument. Každý cent, ktorý tvorí príjem našich ambulancií, drobných malých ambulancií prešiel cez kontrolu revíznych lekárov zdravotných poisťovní. Každý môj cent, každý cent, ktorý som zarobil, prešiel za, za výkony, ktoré sú v, 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 zo známe výkonov a ktoré hradí zdravotná poisťovňa prešiel cez kontrolu revizných lekárov zdravotných poisťovní. Jediná kontrola, ktorej na druhej strane podliehajú zdravotné poisťovne sú oddelenie kontroly. Oddelenia kontroly zdravotných poisťovní. <laughs> Zdravotná poisťovňa má oddelenie kontroly a zodpovedajú sa riaditeľovi zdravotnej poisťovne.
2: <laughs> <Lebo> správnej, <laughs> rade, kontrolujú sami správnej
3: seba. Čiže kontrolujú sami seba a zodpovedajú sami sebe. A potom si napríklad dôvera akciová spoločnosť dá urobiť audit spoločnosti Deloitte, 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 po, Deloitte ej, nesprávne, ale Deloitte sa to číta správne, ktorá čisto náhodou sídli na Einsteinovej ulici, teda v tej istej budove, ako sídli aj poisťovňa dôvera. No to je náhodička. Ej. A audit samozrejme potvrdí, že zdravotná poistoňa hospodári výborne. Tak toto je rozdiel medzi ziskom ktorý tvorí poisťovňa a ktorý tvoríme my. Nech mi nikto nehovorí, že to, je, že to je taký istý zisk a také isté právo niekto má na zisk, ako, ako ten, ktorý vytvára naozaj No
2: a ten zisk sa dá zvýšiť tak, že povedia, lekár má na troch 3,70 eur, je zaplatené všetko, je zaplatená jeho práca, je zaplatená práca sestričky, sestričky je zaplatená náklady na prístroje, nájom a ešte všetko možné, čo ja tu nebudem ďalšie sledovať. A oni si povedia, že tých 3,70 nám stačí a to je v poriadku a potvrdí to aj úradník z ministerstva, že áno, to je zaplatené.
1: Aha. No na Einsteinovej ulici tu v Bratislave sídli aj Penta finančná skupina, No, a, však to je a, dôvery. Tak, a máme aj otázku od posluchača Mariana z Bratislavy, ktorý sa pýta, dobrý deň, každý mesiac, rok čo rok platím do zdravotnej poisťovne, pred týždňom mi prišiel predpis na budúci rok zo 63 eur na 71. Nemám s tým problém platiť, aj keď som nebol posledných 6 rokov chorý, čo máš štve, lebo keď vidím svoju babku, ako stále viac musí platiť za lieky. Dokedy bude zdravotníctvo v takomto stave? Pán Janco, zvažujete vstup do politiky? Pýta sa Marian z Bratislavy.
3: No, viete, o, vstup do politiky nezvažujem. Zvažoval som o minulosti. Ja som kandidoval za europoslanca a získal som nejakých 2500 hlasov.
2: 700,
3: 700 hlasov. A potom mi povedali, že prečo dobroprajení naši naivní občania, že prečo, prečo som nevystupoval v televízii a že keby boli vedeli, že kandidujem, tak by ma boli volili. No, tak ja sa vás pýtam, prečo som nevystupoval v televízii? Isté nie, pretože by som nebol býval chcel. Ej? No, bolo to také dosť veľké ponaučenie pre mňa, žiadno prípadne nesklamanie, pretože rátal som s realitou
1: takov, ako je a zase až taký hlupý nie som, aby som... Jednoducho nemali ste podporu mediálnej máfie a politických vládi. No,
3: a nemal som na 2000 billboardov, to som už povedal v relácii s pánom Harabinom. Máte peniaze na 2000 billboardov, ste v politike. No, a to je také jednoduché na Slovensku.
2: A volia môžte... vás tí, ktorí tie billboardy zaplatia.
3: Áno. A, a môžete hovoriť, čo chcete, že... A môžete hovoriť o hodnotách, môžete hovoriť o čomkoľvek na Slovensku, rozhoduje peniaz, o čo je, či peniaz, o to ste skôr nakde vo funkcii. Takže nezvažujem vstúpeť do politiky. V každom prípade však politiku budem radiť, budem radiť pánu Harabinovi, ktorý, aj som radil, aj, aj som, radím x ľuďom, ktorí sa na mňa obracajú s otázkami, sú to ľudia, ktorí majú vplyv na politiku, takže ja v politike som aj budem. Ale budem to robiť z pozadia, pretože nemám toľko peňazí aby som si ako pán Kiska mohol kúpiť 2000 z 2000 billboardov a to ešte aj za cudzie peniaze. A, to...
2: a ďalšia, väč, čo je dôležitá, že my robíme naše povolanie radi a berieme to ako povolanie, nie ako zamestnanie. No, áno, keď, keď a na Keď som tom tak
3: mi prišiel pán, jeden taký, ktorýho mám veľmi rád a hovorí, pán doktor, ja som videl, že kandidujete, boli ste na billboarde na letisku v Košiciach, ale ja som vás nevolil. Hovorím, no A ja som si myslel, že práve vy ma budete voliť. Hej, ale keby som vás bol volil, tak už nesedíte v ambulancie, ja vás potrebujem práve tu. <laughs> tak. takže, takže má
2: ale, to svoje. Ale náš syn má také ambiti, Ale náš syn, je, áno, áno, náš
3: Slovenskej lekárskej únie špecialistov. Tomáš Jan, sa volá. A má ambície politické a, a vstúpil do politiky a chce robiť politiku. Takže ak si myslíte, že z našej fajty by mohlo vzísť niečo, čo pomôže Slovensku, tak volte ďalších parlamentných voľbách Tomáša Janca, lebo je v kresťanskej strane života, kresťanská demokracia a život, a práve majú života s prosperita s Kufom a práve dnes majú zjazd je to šikovný človek, ktorý rozpláva piatimi rečami, nedá sa uplatiť a nikoho nepočúva ani mňa.
1: Takže a dali ste tip
3: Ľuďom. Dal som. Tip, keď už bol... sme pri mne. Hey, hey. Ja nie, lebo, lebo nie. Lebo, lebo už som sa našiel v tom, čo robím.
1: A z, z, vieme pár vetami ešte zareagovať na tento mail Mariana z Bratislavy, že dokedy bude tento stav zdravotníctva v takom zlom stave? Dovtedy, kým
3: bude ekonomická situácia na Slovensku únosná a kým v Bratislave si budú musieť ľudia, že je všetko v poriadku. Lebo, ale to, je, to, to ale tento pán teda. je v
2: Bratislave ale... Ale to nemyslím,
3: Nemyslí. že, nemyslím to pejaratívne, nemyslím to vzlom. zlom.
1: Každé ako myslíte hlavné... vo štátu? Nie, to, nie, to,
3: nie ja, ja myslím bratislavčanov. Uh, každé hlavné mesto je zlatá loď. To je Hej. tak. Lebo, lebo všetko, čo čo môže ísť za lepšími podmienkami v práci, je obvykle sú to ľudia, ktorí majú čo ponúknuť na trhu práce, sa stiahujú do hlavného mesta a je to spojené najmä vždy so zmenami, ktoré, ktoré majú viac alebo menej revolučný charakter. absolútne prirodzený proces, že Bratislava rastie, že sa smerujú peniaze, že sa smerujú ľudia, že sa smerujú činnosti a zatiaľ žije v opare. Uh, úspechu. Hej? A ja si myslím, že to je dobré. Na druhej strane uh, si Bratislava prestala všímať, ako žije ostatné Slovensko a to je veľmi zlé.
2: Bratislava, keď sa chce zbaviť my... východňarov, musí sa starať o to, aby bolo niečo Obe, na
3: východe. Na východe áno. Ale, ale, to je, ale to je teraz uh, uh, tak veľmi skrátené a veľmi zlé, by som to tak povedal. Proste jednoducho Jednoducho bude sa to meniť, bude sa to meniť s tým, ako sa budú meniť ekonomické podmienky aj inde na Slovensku, aj v Bratislave, a to bude veľmi skoro. A čo to hovoríte to je na udržateľné. to? Hej, už, však už teraz sa prezentuje, že už obdobie úspechu je za nami. Hej? Nie, nejaký nejaký papaláš z Národnej banky to povedala pred čelom na ta trojke. takže ja tomu verím, Prýzy. ja som to čakal. A to je otázka, kedy sa to začne diať v Európskom Európa stratila razanciu. Európa stratila... už, už nie je tým civilizačným centrom, čo bolo. To centrum sa na našom kontinente presúva na východ. Zatiaľ čo my sme sa tu hrali na sankcie, na, na dúhovosť, na rôznofarebnosť, civilizačné centrum sa presúva do Ázie, niekde medzi Rusko, Indiu a Čínu. Tam je produkcia, tam sú pracovití ľudia tam sa tvoria hodnoty a tam budú aj peniaze a budúcnosť. Zabudnime, že s týmito samopohrebnými, samo, samo, samovražednými postupmi, ktoré sa tu ho, o, nazývajú demokracia, nič nemajú spoločné s demokraciou. Že s tými uspejeme až snáť, že sa ešte vrátime na pôvodne vyslanie vo svetovej politike. Nie je pravda. My my, ubúdame, my, my sme sa dostali do regresie a to bude veľmi rýchlo, už očividné. A nie, nesúvisí ale, to len s populačnou kríkou, súvisí to aj s produkciou, so všetkým.
2: Ale krízy uh, do značnej miery vyrábajú médiá. Pokiaľ sa pamätáme, tak tá posledná kríza, my sme ešte nič nepocitovali, všetko bolo v poriadku, uh, ľudia neprestávali nakupovať, ale médiá nám tvrdošine tvrdili, že už je kríza a že máme začať šetriť. Až potom, keď ľudia už mali plné uši médií, až potom skutočne začala kríza. Čiže je to tiež otázne, do akej miery je kríza krízov a komu vyhovuje.
1: No, to je tá propaganda a demagógia, ktorá sa šíri cez mediálnu mafiu. A ja sa vás pýtam, na to obdobie, keď v zdravotníctve šefovali páškovci, smeracká mafia. Bolo vtedy lepšie košický košický klan, smerátskej máfie? To, bolo vtedy lepšie? Paška
3: bol katastrofa v zdrav, pre
1: zdravotníci. Takže bolo to tiež mne, katastrofa. To si
3: povedzme rovno to, ako... Uh, ko, ko, košičan to bol, ale, ale bolo to takisto. Kamaradko no ale to, to neznamená, že je Košičan, že, že hneď je kamarát, lebo aj ja som Košičan. Ale tiete
2: Anke bolo lepšie.
3: Tieti, tieti Anke bolo dobre a ja mám v Bratislave rovnaké množstvo kamarátov ako na Košiciach. A ako spomínate na to Paškovo obdobie? No zle, zle. To, bolo, to bolo veľmi zlé obdobie. To, ten človek a jeho a jeho napomáhači spôsobil obrovské, obrovské straty zdravotníctvom. To ako to je nepochybné a keď niekto do toho začne šprtať, čo sa určite stane onedlho, tak vydú na javu obrovské, obrovské veci, ktoré si ľudia ani nevedia predstaviť. Zatiaľ sú ešte všetci ticho, lebo ešte celá tá e, jeho bývalá partia ešte ako tak profituje, aj keď sú už postupne vytlačaní inými, inými e, ľuďmi, ktorí už začínajú dominovať zdravotníctve, hej? Ale za chvíľu dojde k veľkým, veľkým stretom medzi týmito ľuďmi. Ako, viete, ja to nie som, ja, ja nie som ten, kto, kto, kto bude prorokom v tejto veci, len to sa dá očakávať, lebo, lebo takéto strety po ústupe silného človeka bývajú pravidelne vždy a je to, je to pravidlo, to nie. To a era, dá, era Zajaca, očakávať. ministra zdravotníctva? Zajac, zajac veril tomu tej svojej liberálnej reforme hej, a mnohé veci, ktoré chcel urobiť a neurobil nakoniec, sú také, pod ktoré ja by som sa podpísal. Ja by som sa kľudne podpísal pod cenník výkonov, ktorý on tak tlačil, do ktorého investoval také úsilie, lebo investoval, popozýval si ľudí. My sme tam ako organizácia delegovali 110 našich ľudí. 110 ľudí pracovalo na ceníku výkonov, na, 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 na takzvanom DRG, hej, a on to s chcel do konca svojho funkčného obdobia dotiahnuť. Nám by to bolo strašne pomohlo, lebo bolo by to zreáhnilo skutočné náklady na, na výkony. Však každý každý výkon má svoje náklady, keď chcete urobiť uh, prechod uh, od jednej cesty pre druhú, nejakú melioráciu, potrebujete buldozer. Buldozer je stroj, Buldozer zožere nejaký, nejakú naftu, potrebujete nejakého mašinistu do neho a potrebujete desiatu a, a, a vyplati kukurisu, ktorú ste zničili hej, a neviem čo. To sú náklady. Keď potrebujete e, iba opraviť vodovod, no tak potrebujete jedného chlapika s hasákom a jednu umelohmotnú trubku. hej. Čiže toto je jeden výkon a buldozer je druhý výkon. Nemôžete zaplatiť za 3,70 aj mašinistu s buldozerom a aj e, človeka, ktorý príde s hasákom vám upraviť e, e, vodovod. Ale presne tak to dnes funguje za 3,70 do toho napchajú poiste všetko. Všetko. A keď sa vám to nepáči, tak ešte vám tam obchajú ďalšie činnosti a to, to predsa máte zaplatené. Áno, je to zaplatené, ale je to radovo nižšie zaplatené. A ako druker by malo. s hodinkami ak... za
2: 100 tisíc povie,
3: že je to zaplatené. A, a za Mercedesom za 300 tisíc. Druker jazdí na Mercedesom za 300 000. A teraz manažer. sa spýtam, kde, kde tak dobre zarábajú. Lebo, lebo ja som dvakrát odmietol byť ministrom, ale keď takto dobre zarábajú na ministerstve, tak sa tam budem snažiť dostať sa.
1: A Drucker Nej? plánuje sa vrátiť do vysokej politiky? Čo si o tom myslíte? No tak na si sa mu dobre
3: vrácia za 300 tisíc. Uh. To sa ľahko vezie do vysokej politiky. Však vysoká politika to je špička spoločenskej pyramídy, kde sa už ľudia nerozdelujú vertikálne, ako u nich chudáci na ľavičiarov, pravičiarov, ľavostred, pravostred, stred, tam sú horizontálne vzťahy. V špičke, zlatej špičke pyramidy sú horizontálne. Chudobný poslanec, Bohatý poslanec, veľmi bohatý poslanec, oligarcha a, a oni komunikujú na, na horizontálnej úrovni a tam ich nezaujíma, či je niekto praviča, či ľavičiar, takže verím tomu, že, že druker na Mercedes si bude mať vreľé uvítanie v zlatej špičke našej spoločnosti a to sú tí ľudia, ktorí si to zaslúžia, lebo taký
1: prínos pre nás majú. Ne? Posluchačka Mária nám napísala mail, dobrý deň poprosím vašich hostí o vyjadrenie ku mojim následovným poznámkam. Terajšie zdravotné poisťovne sú poisťovňami len podľa zátvorke zavádzajúceho názvu. Reálne sú to len obdobou daňových úradov. Súdruh Fico dokonca súkromným zdravotným poisťovňam a právnikom svojho času nahral financie zákazom získu zdravotných poisťovní. Podľa mňa by však na odstavenie súkromných zdravotných poisťovní stačilo niekoľko zákonov Národnej rady? No, e, dobre, je to, je, viem, kam smeruje tá otázka, aby sme si
3: ušetrili čas. Ideme nejde odpovedať. Ako iste viete, v roku 2012 sa kabinet e, pána premiéra Roberta Fica vtedajšieho rozhodol, že zásadne zmení poistný trh a z troch zdravotných poisťoví zostane len jedna štátna. Logicky argumentoval, že takto ušetri peniaze, keďže si s odvodov každá poisťovňa bere aj zisk. Zatiaľ súhlasíme. S dvomi súkromnými poisťovňami sa chcel dohodnúť na odkúpenie akcií. Ak by neboli bývali súhlasili, prišlo by na rád vyvlastnenie. To bol jeho zámer, ktorý bol verejne e, proklamovaný. Majiteľ holandskej spoločnosti Achmea ktorá ovláda súkromnú zdravotnú poisťovňu Unión, pôsobiacu po aj v Slovenskej republike, podal na Medzinárodnom arbitrážnom súde žalobu na Slovensku republiku pre jej avizované snahy o vyvlastnenie dvoch súkromných zdravotných poisťovní, lebo sa to týkalo aj dôvery, a ponechanie len jedinej na trhu, a to VŠZP, stalo sa tak na pozadí. Nebývalej mediálnej kampane. To bola hystéria vtedy, keď si spomínate v ktorej média opäť stáli na strane svojich vlastníkov a súčasne aj zdravotné poisťovne. No isté. Hej? E, podstatné na celej, no a to je tá krásna nestrannosť, hej, tá vyváženosť, to je super, to sa mi strašne páči to slovo. Podstatné na celej veci je fakt, že Medzinárodný súd v procese súkromné zdravotné poistenie kontra Slovenská republika dal definitívne za pravdu Slovenskej republike, ešte raz, Podstatné na celej veci je fakt, že Medzinárodný súd v procese súkromné zdravotné poistenie kontra Slovenská republika dal definitívne za pravdu Slovenskej republike. Ako sa hovorilo v rozsudku, ak štát prikazuje ľuďom povinne platiť odvody zdravotných poisťovni, môže sa rozhodnúť, koľko poisťovní na trh bude mať. Tie totiž spravujú verejné financie a nie financie, ktoré by získali iba vlastným podnikaním. Keď to myslím. Arbitrážný tribunál konštatoval, že koncept a implementácia verejného zdravotného poistenia je plne v rukách štátu a zároveň uviedol, že tribunál nemá právo zasahovať do demokratického procesu suverného štátu a nemá právo môcť rozhodovať o spore. Stalo sa tak ešte v roku 2014 ale k zrušeniu súkromných zdravotných poisťovní a vytvoreniu jedinej zdravotnej poisťovne nedošlo preto, lebo na to údajne neboli finančné prostriedky, ako povedala vtedajšia uh, ministerka z, z, z Volenska. No. No. Premier Robert Fico však v tom čase vyhlásil, že projekt nie je mrtvý a zrealizuje sa, keď vláda nájde financie. Dobre, keď je to tak, tak dajme si teraz spoločné otázky. Ak má Slovenská republika oprávnenie na svojom území zrušiť súkromné zdravotné poisťovne, prečo dodnes nebol tento zámer zrealizovaný? Prečo štát nezakázal zisk súkromným zdravotným poisťovňam a prečo sa dokonca neobmedzila ani len miera zisku? To som ja navrhoval, keď sa pamätáte, ešte slobodno da kedy v tom čase, hej? keď som tam bol na prvej svojej návšteve. Miera zisku! Miera zisku je niečo, čo čo sa dá obmedziť veľmi ľahko a, a neporuší to žiadne, že no dobré, len keďže to, je, keďže to je rozumné, tak, tak to je nepriateľné. Hej? To, a to isté na Slovensku tak platí. Na okraj problému nič z toho, čo tu spomíname v Európskej unii, nie je neobvyklé. Dokonca ani len jedna zdravotná poistevňa nie je v Európe výnimkou, čo tu na, sa kvákalo, že, 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 že aká to by bola neoráznost a tak ďalej. Nezmysel. Podľa analýzy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky len 3 z 29 analyzovaných európskych krajín majú možnosť pluralitného systému zdravotného poistenia s možnosťou tvorby zisku. V desiatich krajinách síce legislatíva umožňuje pôsobenie viacerých zdravotných poisťovní, tie však nemôžu, nesmú vytvárať zisk. Takto funguje napríklad vo Francúzsku. Jednu poisťovňu bez možnosti tvorby zisku má 16 európskych krajín, okrem iného aj Veľká Británia, Švédsko alebo Dánsko. Prečo sa tak nestalo, prečo sa, sa nezoštátnili tie povedli, alebo nezrušili, alebo zisk, alebo miera zisku neomedzila? Aj napriek tomu, že zámer zrušiť súkromné zdravotné poisťovne a tým aj ich zisky, s ktorými sú oni existenčne prepojené, verejne deklaroval aj vtedajší premiér. Ako sa vyjadril štátny tajomník Kuruc, to stojí za to dávať pozor, štát má teda právo prijať legislatívu, ktoré cieľom je vytvoriť jednu zdravotnú poistovňu. Zákony každého demokratického štátu musia byť v súlade s ústavou. To povedal Kuruc. A ja sa pýtam, ako potom máme vnímať dnešný stav? Ako protiústavný? Pán no, no, A ak áno, prečo sa nenašli peniaze na taký závažný zámer vlády aj napriek tomu, že Slovenská republika prežívala posledné roky obdobie bezprezidentnej ekonomickej prosperity. Však sme, však sme plesali. Až do predvčera, keď sa povedal, že už je konec. Hej, e, e, ale do doteraz sme plesali. Tak my nie, ale... Boli ľudia, čo na to mali asi dôvod. Komu prekáža právny štát a prečo? Kto je za to zodpovedný? Kto z tých, ktorí sa derú k moci dnes, chce dať le- legislatívu do súľadu do s ústavou Slovenskej republiky? To sú moje otázky. Prepažujem.
2: No a tu možno aj pochopíme, prečo je taká bitka pri voľbe ústavných sudcov. Uh, preto ešte sme sa v tomto neposunuli ďalej, pretože ústavný súd rozhodol, že vyvlastnenie poisťovní alebo zákaz zisku poisťovní je protiústavné. Čiže Medzinárodný súd to potvrdil, že je to úplne v pohode. Náš ústavný súd rozhodol, že je to protiústavné. A Napríklad ústavný právnik Eduard Baráni zdôraznil, že držíme sa v rovine porušenia práva na podnikanie alebo obmedzenia vlastníckého práva. A že narážame tu na takzvanú doktrínu verejného práva, ktorá spočíva v tom, že legitimne očakávam, že budem môcť ďalej podnikať voči orgánu verejnej moci, mám isté odôvodnené očakávania. Čiže tu narážame na legitimné očakávanie zdravotnej poisťovne, že budú podnikať a budú si tvoriť zisk z verejných financí, ktoré my povinne sa na ne zbierame a ja mám za to, že to môže byť aj ako vypalné. Môžeme to aj takto nazvať. Keď my sa na niečo povinne zbierame a ten druhý na druhej strane sa snaží z toho čo najviac vyviez preč a nezaplatiť nám. Lekárom povie, že 3,70 im stačí po prípade ani tých 3,70 nevyplatí. Reálne, reálne
3: ceny sú nie desaťnásobné, ale toto to je radovo, až dvoje radovo vyššie skutočné náklady, áno?
2: Uh, no, budem, nevyplatím nevyplatím ani 3, 3,70, lebo, lebo dá limit, na, dá limit, uh,
1: No, môžete dokončiť ano. a potom prepojme telefonát. Áno,
2: tak nevyplatím ani tých 3,70, lebo dá limit. A e, zvyšné peniaze vyvezie, e, teda urobí reviznú činnosť, na základe ktorej dá ešte aj pokuty. Hej, čiže ak náhodou sa zdá niekomu, že vám zaplatil viac, naklušuje revizné komando, to o tom si môžeme povedať potom aj konkrétne. A niekedy možno aj naklušuje na objednávku, keď potrebujú zničiť zariadenie. Takže ja potom by som... Dobre,
1: potom budeme pokračovať revizné komando a máme telefonát na linke. Pekný deň z Bratislavy, konšpiračný byt.
4: Pozdravujem pána Janca, vanželku, pani doktorku, pani doktora a Martina. Petr Dobrý
1: deň. Ahoj, ahoj.
4: Po... Peter z námestova no. sa ozval. No ahoj, Peťo, vy ste? No, pozdravujem vás. Hej. Dobrý deň to vrstová záležitosť, toto zdravotníctvo naše u mňa. Akože. A nie, nie, že som diabetik, to je už iná vec, aj keď mi Ljubochňu tu spri, sprivatizovali tenta v roku 2002 za zajaca ešte ministra, to je už po, pohode, ale keď si sa tam viac chodilo. Keď ste diabetolov však, pán... Doktor.
3: áno, áno, okrem iného no, no, internista, deovetolog, ja, obezitolok no, a.
4: kedysi edukačné kurzy sa tam robili každý rok, chodili sme tam stále, toto a ja a som te, sa
3: tam to, učil, to. viem
4: to. Ešte, keď tam príjete na vyššetrenie, ti musíte zaplatiť za vyšetrenie, 250 či zapisné, či čo to tam oni berú od tých pacientov čo to neviem, stalo, ja som tam už dlho nebol viete? no, penta, dobre no, a ideme takto ja, ja, ja hovorím stále, že novinári sú v dnešnej dobe ticho, pretože všetko je v rukách buď penty, tie noviny SME, Giety, Pravda, a všetko, všetko je, tie médiá sú v rukách vlastne tých finančných skupín, ktoré potrebujú si stvoriť zisk z našich daní, z našich odvodov vlastne do zdravotníctva. Tvoria si zisk. Ja, ja som to stále hovoril, Ako je to možné, že niekto si z toho kradne, a tvorí si získ. Dajme tomu, teraz tenta, štátna nemocnica sa, sa mala stávať. Hej? Zbúra, jasné, vrásochy, toto, toto, hrdina, ten pán Pepek, telegriny, namorník. Ja ho volám, uh, čo, kúpime? Hein, od tohoto. Čo? Po, zbúrame, postavíme za chvíľu. Čo? Nič. A tenta, vlastne, viete sa, za čo si ona stáva tú nemocnicu? Ona si stáva tú nemocnicu zoberia si úver z banky, nejakej z bank a spláca ten úver tými získami, ktoré platia my, zdravotnému na zdravotné poistenie. Čiže pacient, pacientov a tak, koľko je ľudí ešte zdravých, hej? No ale všetko je to rozkrádanie daní, našich daní do zdravotníctva. Za toto ten Štart mohol už postaviť čtyri nemocnice nie jedno, ako to teraz robí no, ten, penta, pretože zasa sú v dlhoch, zase majú nejaký dlh, áno, akože už sa píše, už je dlh a penta je v tiež dlhu, 80 miliónov alebo ne, neviem koľko, ale aj všeobecná zdravotná poistovňa je už v dlhu a samozrejme Unión už neviem, lebo to je, ako ste hovorili, že to je nejaká holandská spoločnosť. Uh, no a ten súd ako dopadol vtedy, že. Ja hovorím však. So, hej, ústavný súd rozhodol. Ako že akože by nerozhodol, však sú tam všetci tí ústavní sudcovia politicky dosadení a sú v rukách takisto finančných skupín. Takže. Otázka, oni je, že, podľa nich.
3: otázka je, že či náhodou no. aj nevyhovuje tento stav, že ústavný súd je nefunkčný.
4: No, to no, 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 to no, z toho vyhovuje veľmi veľa ľuďom. No? Pravda, Áno, ale, ale vieť, ako vidí, vidíte, ako sa to tam politicky dosaduje.
3: Ale no. však majú času chlapci, nie? No,
4: čo? no. Čo, o, čo, o Však, čo čo tam štát,
3: však politická to je... moc prináša peniaze, peniaze prinášajú moc, tak aký štát? Čo my to tu chceme?
2: Ústavný sud sa argumentuje legitimnými očakávaniami veľkokapitálu, ale to, že vy máte tiež svoje legitimné očakávania, keď platíte zdravotné poistenie, tak to už nie je argumentom. Možno ani pre To, je to čo som
3: napísal a čo sa tak ten jeden pán z denníka N tak rozčul, že ho išlo rozdrapiť, že demokracia liberálneho typu je systém, ktorý je charakterizovaný tým, že keď naráža malý kapitál na záujmy veľkého kapitálu, takže vždy, vždy presadzuje sa v takomto strete zaujím veľkého kapitálu a štát je tu na to, aby pomáhal jeho vstupu a pôsobeniu v systéme. Išli o ich rozdrapiť denníku jen e, za toto, ale podrite, že to je pravda. Vidíte, že to je pravda. Ešte aj ústavný súd sa nadradzuje záujem veľkého kapitálu nad, nad ovyčajným zaujímom malého kapitálu.
4: Led, len viete, akože ostalo ticho, pretože tí... Tam Serešovci a agenti, tam zalevili vlastne, neviem toto to je jedno, ale zalepili vláde ústa, lebo oni sú ako pajaci na motu, zo ktorých ťahajú. No to je politická korupcia. No, 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 politická, politická korupcia. A je ticho. A je ticho. A Aj keď sa vyhral ten arbitrážny súd a mal, mal, mal slovenskou pravdu v tom, že to je na štáte koľko si tých poistení zrobí. A či dá im tvoriť nejaké zisky. To je na, všetko, na ľuďoch a na štáte, na našej legislatíve, na našich poslancoch. Takže. No neviem.
3: Vy ste na to upozorňovali a... už dlho, už odtedy, čo ten arbitrážny súd, v každom vašom príspevku, keď som bol, tak vždy ste spomínali toto, že Slovensko arbitrážny súd vyhral, takže Aho. áno. Hovorili ste to vy dlho.
2: Oni sa tu hrajú na ústavné oriešky, lebo tak to nazval ten novinár, ktorý písal tieto vyjadrenia ústavného právnika, ale absolútne nikto nepozerá sa z uhla tých, ktorí to platia. Ej, tých no. legitimné právo nie je v žiadnom rozhodnutí zohľadené, lebo no.
4: mhm.
2: lebo, lebo napríklad to... keď Prepačte, nech sa páči
4: Môžem, môžete mi povedať, že čo to bol za ten z toho Deníka
2: to, to, to uh, Aha, to manžel hovoril o inom.
3: O, to už bolo kedy, keď som to písal, asi 4 alebo Jaj? 5 rokov. Nemyslím Jaj. si, že by som si mal pamätať meno novina Jaj. z Deníka jen.
4: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Jasné. Takže viete, ako všetko je to na ľuďoch. Lebo my Slováci budeme dosteriť tu čušať, kým vás niekto je a na druhom svete nám bude lepšie, to je naša reč. tak na nie, reč to, na druhom to... svete nám bude lepšie, Dobre, nie, ale my nedopustíme to, to. To my no, sa nebudeme to chystať
2: no. na druhý sveto, nech sa chystá, M- niekto iný, viete? Musíme si obaviť no, svoje no, práva.
4: Ale viete, ako to, to je medzi ľuďmi takto, ako všetko, mm. no. No. My sme takí dobrosrdečný, a sme sprostí. A hovorím my si niečo, ja nie, no. no o školskove tak... sa je škoda baviť, pretože. Oni potrebujú veľko, niekoľko 100 tisícok vysokoškolákov, aby im skončili zdiplomovaných. Pritom tá kvalita zelanosná je na úplne, niekde už úplne ide dolu. Úplne dolu. Ale potrebujú, aby pekne ústočka držali tí študenti, aby, aby sa nebúrili, aby držali v ústočkách. Dáme vám diplomy, dáme vám toto, ale to už musíte poslúchať. Takže tak je to no. Škoda.
1: To je tento režim, ktorý tu vládne, bohužiaľ. A ešte niečo k tomu, Peter, aby sme pokračovali no, ďalej?
4: všetko a ďakujem, že ste to mali, máte to výborne pripravené a perfektné, akože. Len neviem, čo sa bude ďalej diať s týmto našim získovým, získovým zdravotníctvom. Viete ako? No, lebo stále platíme a platíme a platíme. A ešte aj ten dlh, čo, čo tam teraz narobia tie dlhy, tak aj to zaplatíme a hotovo.
2: ako nie za nič. A budú robiť no, ďalšie dlhy, no, lebo sa im to osvedčilo. No, no, Majú no, za to ja hodinky. Veď. No,
4: tak ako... Nech je... sa vám darí, hej, nech no. sa a držte sa. Veľa zdravé hlavne. Dobre, pozdravujeme hm. námesto, no, ahoj, všetko okay.
1: dobre, ahoj, ahoj. No, tak akom zlom stave je zdravotníctvo, je aj súdnictvo, školstvo, polícia, oh. prokuratúra. Je to jedna veľká pavučina chobotnica, preto je v takom zlom stale tento štát, lebo tu vládne politická korupcia, organizovaný zločin na najvyšších miestach. A máme, máme viacero mailov v schránke. Ja, alebo chceme ešte dokončiť... Chcem,
2: to, Máme jednu veľmi dôležitú, dôležitú vec, by chceli, vec, aby
1: sa ľudia dozvedeli, aby a sme uh,
2: lebo, lebo tu ide o to, že či uh, bude uh, ďalší veľký krok urobiť tu na niekto, aby mal monopól nad našim zdravotníctvom alebo nie. Uh, je totiž zákonom nariadený zánik anesteziologických a zdravotníckých zariadení, ktoré fungujú mimo nemocníc, ktoré majú lôžka, anesteziologická lôžka. My sme, už keď bol tento návrh, to bolo pred rokmi, sme opakovane komunikovali s ministerstvom a zasielali pripomienky k novelizácii zákona a k prílohe na vyhláške o určujúcich znakov zdravotníckých zariadení. A ministerstvu sme jasne vysvetlili, že ak... Donutia anesteziologické ambulancie, aby mohli fungovať jedine, ak sa prihlásia z nemocnic, tak tieto anesteziologické zariadenia zaniknú a v náväznosti na ne zaniknú aj súkromné chirurgické ambulancie, ktoré využívajú ich služby a jednodňové ambulancie jednodňovej ambulantnej starostlivosti, ktoré tiež sú z teda chirurgické, chirurgického charakteru. No, napriek tomu naše pripomienky neprešli a tá novela vyhlášky vyšla, alebo teda vyhláška, novo vydaná vyhláška vyšla s tým, že ambulancie anesteziologické musia podať prihlášku z lôžkového zariadenia a podobne aj pediatrické, ináč zaniknú. Zastup, zástupcovia anesteziologov sa s tým nezmierili a tak aj my sme pripravili určité podklady a generálny prokurátor dal podanie na ústavný súd kde žiadal, aby paragraf 102Q, ktorý hovoril práve o tom datume zaniku, aby uh, prostě bol zrušený. A to sa aj udialo, on bol zrušený uh, a bol prijatý nový, ktorý posunul tento zanik o dva roky. A o dva roky uh, to je, že musia podať prihlášku do 31.12.2019, alebo teda žiado zo zmenu na vyššie územné celky, Um, a ak tak neurobia, tak od um, 31. mája 2020 uh, už zanikajú. No. Uh, tým pádom ústavný súd uh, to podanie generálneho prokurátora zamietol, pretože už uh, paragraf, na ktorý sa vzťahovalo podanie, nebolo v našej legislatíve. Uh, no, išlo ďalšie podanie uh, pred... Uh, rokom, vyše rokom na ústavný súd, kde žiadali, aby ten paragraf, teda generálny prokurátor Judr Čižnár, Čižnár žiadal, aby ten paragraf takisto bol zrušený, pretože narúša legitimné právo a legitimné očakávania, podnikať anesteziologov. Ústavný súd tento raz v jeden deň aj prijal podanie, aj sa k nemu vyjadril a bolo to 6.6.2018 a vyjadril sa k nemu tak, že, že nie je Dospol k záveru, že nie je dôvod na pozastavenie časti ustanovenia paragrafu 102 u ocek 4 a súvisiacej časti a ako prílohy zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktoré napadol generálny prokurátor a podľa záveru ústavného súdu sa návrhu na pozastavenie účinnosti dotknutého ustanovenia nevyhovuje a to z dôvodu že návrh generálneho prokurátora údajne neobsahuje konkretizáciu a spôsob ohrozenia základných práv alebo slobôd. A ďalším dôvodom je aj to, že napadnutá právna úprava vo svojich dôsledkoch ráta až s datumom 31. maj 2020 ako okamihom, keď stratia platnosť všetky povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, udelené, získané podľa doterajšej právnej úpravy. A potom ďalej ešte ústavný súd uvádza, že v tejto chvíli nie je možné hovoriť o reálnom bezprostrednom a konkrétnom ohrození základných práv alebo slobod tak, ako to, aby to zakladalo dôvod na pozastavenie účinnosti napadnutej časti dotknutého ustanovenia. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. A pre tých, pre tých, ktorým to ešte stále nedochádza, tak tento text znamená to, že anesteziológovia nebudú môcť vykonávať svoju prax mimo lôžkových zariadení, v ktorých je anesteziologické oddelenie a tým fakticky zaniknú a s nimi zaniknú aj početné zariadenia, ktoré využívajú ich služby. To znamená jednodňovky, chirurgické, ortopedické, traumatologické, stomatologické, plastická chirurgia, stomatochirurgické, ORL, ginekologické a podobne. No a pre mňa osobne je šokujúci fakt, že ústavný súd tento dôsledok nepovažuje nielen za ohrozenie základných práv a slobôd, ale ani za hrozbu hospodárskej škody alebo iný vážny nenapraviteľný následok. A ďalší šok bol pre mňa aj to, že anesteziológovia donedávna ani len netušili, že už vyše roka je o ich budúcnosti definitívne rozhodnuté. Zástupkynia jednodňovej ambulantnej starostlivosti, doktorka Vidová, všetkých ubezpečovala, že to má všetko pod kontrolou. A n, n, ďalším šokom pre nás Uspadlo bolo to, rádou. že keď sme ju na rizikovú situáciu, o ktorej preukázateľne nevedela, upozornili SMS správou a ponúkli pomoc a podporu, keďže sa problém týka aj našich členov, máme aj chirurgov, aj jednodňovky, Rozhorčila sa, že prečo sa o tú vec vôbec naša organizácia zaujíma, že nie je v ich záujme, aby sme sa o to starali. A podľa jej reakcie máme dôvodné obavy, že aj ona patrí medzi, ako manžel hovorí, tzv. uspávačov hádov. v podstate stačilo počkať do zániku anesteziologov a súkromné chirurgické zariadenia využívajúce ich služby, by do legislatívnej nápravy bez anesteziológov neprežili. A anesteziológovia by boli nutení urychlenie po zániku povolení nejako riešiť svoju situáciu a ťažko by u nás znova obnovili svoju činnosť. Takže by to malo fatálne zničujúci dopad na naše zdravotníctvo a ďalší veľký krok k monopolu jednej finančnej skupiny v zdravotníctve. No to
3: je to, čo som pred 20 rokmi avizoval, že to bude ústavičná snaha o postupný zánik malých e, súkromných ambulancií a chmatnúť ich pod, do veľkokapitálových zariadení všetkých lekarov, čo tam robili. To sú skúsení ľudia, ale nie ako svojbitných svoj e, ľudí samostatnej jednotky a, a, a teda e, a, ako sa to volá? Samost...
2: Jednodnevá ambulantná starostlivosť. Nie, nie, nie. nie tak, e, ako seročky,
3: áno. Hm. Ako a právnické osoby. Toto som chcel použiť, ale jednoducho ako zamestnancov, čo je v celkom inej forme. Čo je v podstate reprivatizácia v prospech veľkokapitálových zariadení. A toto, je, a toto čo má spoločné s demokraciou?
1: No bohužiaľ v tomto štáte vo vláda všetko organizovaný zločin. A tým je aj deformovaná demokracia. Lebo politické mimovládky a médiá ovplyvňujú verejnú mienku a demokracia je založená na vláde a vôle väčšiny a keď je voči, väčšina ľudí zmanipulovaná, ovplyvnená, tak je aj deformovaná demokracia. Preto potom oh, stále aj zdravotníctvo je v zlom stave, súdnictvo, školstvo, každý rezort, pretože oni, oni oh, vytvorili nedobytné pozície. Nemôže ich nikto odtiaľdať dole. Hej? Majú prokuratúru vo svojich rukách. Aké kontrolné orgány fungujú v tomto štáte? Žiadne. Hej? Takže... Ombudsmanka je politický orgán. Uh, nemáte nikde sa dovolať. však vidíte sami, môžete dávať podnety, uh, stiažnosti, návrhy, uh, všetko to skončí tam, že tá finančná mafia, justičná mafia to drží, aby ten organizovaný zločin a veľkokapitál, ako hovoríte vy, stále hájil len svoje záujmy. Kredit, kredit štátu, kredit štátnych orgánov, kredit
3: politiky vôbec na Slovensku neuveriteľným spôsobom klesol za posledné krátke obdobie. Bolo to na hranici, ktorá, ktorá samozrejme stále v každom štáte, v každom systéme je určitý počet ľudí, ktorí sú nespokojní. Nájdu sa medzi nimi takí, ktorí potenciálne by mohli spôsobiť nejakú zmenu a tak ďalej. Ale teraz kredit politiky klesol natoľko, že ja neverím, že z vlastných, z vlastných síl a z vlastných zdrojov sa aké nejakej závažnejšej zmeny, ktorá by mala vplyv na budúcnosť ľudí. Bohužiaľ, a, a v zmysle pozitívnych očakávaní. Bohužiaľ, žiaľ, v politické
1: žumpe však vidíte posledné voľby, aká bola účasť. Máme štvrtinovú prezidentku, keď štvrtina ľudí jej dalo svoj súhlas, aby bola prezidentka. by takisto necelá štvrtina ľudí bola... No, máme na to jasný
3: diktát menšiny, to
1: je samozrejme. No, to je deformovaná demokracia, a, a, lebo menšina a, tej väčšine pravidlá, podmienky, reštrikcie a tak ďalej. Aj v tom zdravotníctve to vidíte, hej, v ďalších rezortoch. Takže to je to, že tu sú popierané základné demokratické princípy v spoločnosti.
2: No, ale... ale pri tej štvrtine ešte bolo preukázané, že sa robili podvody vo voľbách. A to, to ešte sa, ešte nikto o tom nerozhodol, nikto to nedoriešil. A my no, alebo... už všetci tliekame nové prezidentke, aby pretože vie pekne predne nesť ktorý je niekto ste
1: že niekomu to vyhovuje, že ústavný súde nefunguje, to je jeden dôvod. Je, je e? to úžitočné. To upevňuje
3: moc tých, ktorých, tých ktorí s, sú pri moci. Ale
1: Máme tri dostavím. otázky v Bratislavskej poštovej schránke. Máme 21 minút do konca dnešnej rozhlasovej relácie. Tak skúsime zodpovedať tie maily. Na Slovensku je viac ako 250 lekárni doktor Max Patriacich Pente, ktorá vlastníce spoločnosť Miracle, akciová spoločnosť. Táto akciová spoločnosť e, je materskou spoločnosťou slovenskej časti lekárny Dr. Max a za posledné 4 roky e, mala stratu zhruba 14 miliónov eur. Napriek tejto obrovskej strate z nej otieklo na ciperské účty Penty, konkrétne spoločnosti Farmax takmer 30 miliónov eur, ktoré zarobili nezákonnou účtovnou operáciou ako rozdiel z ocenenia nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti. E, bola tam tá spoločnosť zapojená Deloitte, ako ano. ste hovorili, e, sídliaca v rovnakej budove ako je Penta tu v Bratislave na Einsteinovej ulici. E, z tejto sumy 30 miliónov eur neboli samozrejme zaplatené dane občanom Slovenskej republiky vo výške 6 miliónov eur. Ano. Ak sa raz počítajú všetky tieto nezaplatené dane, Podobných pofiderných presunov peňazí oligarchov do daňových rajov bude to závratná suma, ktorá by určite vyriešila zlú situáciu v slovenskom zdravotníctve, školstve, sociálnom systéme a tak ďalej. A zodpovedné štátne orgány ale opäť a stále mlčia.
2: No, na no, generálny prokurátor veľmi rýchlo zareagoval, keď môj manžel rozprával uh, v alternatívnom médiu na Infovojne o e ale um, možno by bolo dobre, keby si počul, vypočul aj iné veci a možno by bolo dobre, keby je rozputal peklo, pretože uh, uh, tá spoločnosť Deloitte, ona odobruje v podstate všetky operácie. Tvárime sa, ako keby... To uh, sú
3: tí, čo urobili 10-dňový audit, Vo všeobecnej a, a buchli tam cifru... A tu o týždeň dali na polovicu a o Ale tvárime sa, že je
2: to nedotknuteľný guru, lebo on... audit
3: poisťovný, to je, to je teda
2: výkon. Áno, a ešte, ešte ten audit v poisťovni, keď sa zachraňovala Všeobecná poisťovňa, najprv to vyzeralo, že 400 miliónov bude chýbať, nakoniec sa to <laughs> zúžilo len na 200 miliónov, no že rezervný fond, za, za 10 dní urobiť v takej veľkej organizácii, ako je Všeobecná zdravotná poisťovňa. Dokonali audit, že takto si hodíme čísla, je super. Ale, ale... ale úplne najlepšie je to, že audit tam robila nie tá uh, časť uh, Deloitte, ktorá sa zaoberá auditom, ale tá, ktorá sa zaoberá prípravou na privatizáciu. Ej zmluvy sú teraz dostupné, takže uh, si to všetci ale, môžu vy... overiť Asi na, na internetu. Že Nie, my sme jasne
3: povedali, že to je útok na, opäť, raz, útok na položenie Všeobecnej zdravotnej. My sme sami odvracali no. v záujme Všeobecnej, naša organizácia aj naposledná Vianoce už dva útoky na zánik spoločnosti. Všetci sa tvárili, že to možno nerozumejú, alebo že to je OK. A naša organizácia aj... Teraz na Vianoce zachraňovala všeobecnú. Neviem, či oni to vôbec chceli, aby boli zachráňovali. Uh, tak... Keď máte totiž uh, taký obr- obrovský deficit, 400 miliónov ako deloat uh, pôvodne avizoval, to znamená, že tá poisťovňa je platovnej neschopnosti, že tá poisťovňa no, ale... uh, nesplňa si svoju základnú funkciu a vtedy podľa zákona celý poistný kmeň prejde na druhú najväčšiu poisťovňu na trhu a to je, no čistá náhoda, dôvera patriaca Pente. Takže keď vieme, že vo vedení všeobecnej zdravotnej... A vo všetkých poisťovní sa, sa stále cirkulujú ľudia, ktorí pracovali... No, vo ve, pracovali, ve, zve, niekto vo, z vedenia všetko?
2: predsa musel podpísať zmluvu s, uh, s auditorskou firmou, ktorá nemá právo robiť takéto audity, ale robí prípravu na privatizáciu. To znamená, že niekto z vedenia... Uh, nie, 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 myslím, že už nie sme takí naivní, ako sme boli kedysi, aby sme si nemysleli, že keď na niekoho majú uh, zaostrený hľadačik takže si tam nedajú svojich ľudí, ktorí to zariadenie pripravia, aby bolo za dobrú cenu.
3: Čiže podľa Medzinárodného súdu kľudne mohol náš štát sprivatizovať alebo zrušiť teda súkromné poisťovne, alebo im učiť z- z- zakázať získ alebo mieru zisku. miesto toho tieto poisťovne, ktoré boli už na tácke, sa opektovne snažia položiť čo zdravotnú poistevňu. No, takto sme teda dospeli naozaj do, do krásneho štádia rozkladu.
1: No, je tu morálna kríza celého štátu, lebo to je aj zdravotníctvo, stále sa vracame aj k tým iným rezortom, aj to školstvo, čo spomínal telefonujúci Peter z, z Namestova. Ďalšia otázka, ktorá prišla do bratislavského štúdia. Časenky z problematiky zdravotníctva. Časenky a nočné čakania pred ambulanciami. To je len začiatok, bude ale ešte oveľa horšie. Ľudia stojí pred ambulanciami už od noci, aby dostali časenku. Keď sa dostanú k lekárovi, ten na nich nemá dostatok času, lebo vonku čakajú ďalší pacienti v rádoch. No. A tak vyzerá nedostatok lekárov na Slovensku v praxi. Personál chýba, no nemocnice pribudajú. Ale všetci odborníci varujú. Ak sa nespametáme, tak pacienti síce budú ležať na novom lôžku, no nebude sa mať kto o nich starať. Na Slovensku pracuje podľa údajov Národného centra zdravotníckých informácií takmer 24 tisíc lekárov. Každý piaty z nich má po 60. A tak môže kedykoľvek odísť do dôchodku. Dnes by sme potrebovali aspoň 3,5 tisíc nových doktorov a približne rovnaký počet zdravotných sestier. Z našich lekárskych fakult pritom vzíte ročne len 600 absolventov medicíny a iba polovica z nich tu aj ostane pracovať. Hlavne, že školy celý Blízky východ, pravda? No, Zvyšok odchádza do zahraničia, alebo si nájde uplatnenie v inej sfére. Napriek chýbajúcemu personálnu je tu výstavba nových veľkých nemocníc v kurze. Jednu stavia finančná skupina PENTA v bratislavskej lokalite BORI, otvoriť ju chce v roku 2022. Druhú, ešte väčšiu, plánuje len o pár kilometrov ďalej na Rastochách v Bratislavskom Lamači vybudovať štát. Podľa premiéra Pelegriniho by mala stáť v roku 2024. Otázkou je, kto bude v nových nemocniciach liečiť, respektíve kto zostane v tých starých, keďže moderné prostredie, špičkové vybavenie či platové podmienky budú pre mnohých doktorov veľkým lákadlom. V Bratislave máme iba jeden personál, kto postaví nemocnicu prvý, bude ho mať, kto postaví druhý, nebude mať personál. No, máme, za
3: to, máme za to, že tým, ktorí vytvárajú makroekonomické podmienky pre zdravotníctvo, makroekonomické, teda tí, čo dirigujú a smerujú a, a vysúciavajú miliardy, ktoré tam prúdia a súčasne sa podielajú na tvorbe zisku. Veľmi vyhovuje, keď sa drasticky redukujú počty lekárov aj sestier na Slovensku. Možno vás to prekvapuje, čo hovorím. Lebo bez nich zdravotná starostlivosť nebude môcť poskytovaná z objektívnych dôvodov. Poskytnúť zdravotnú starostlivosť znamená ju vyplatiť. Vyplatiť zdravotnú starostlivosť znamená hlupo znížiť svoj zisk, ktorý ja môžem tvoriť ako zdravotná poisťovňa. Znie to šokujúco, ale je to tak. Tak sa financie z zdravotného poistenia ušetria pre akcionárov poisťovní a na zakázky pre, e, zakázky pre e, spriaznené firmy ešte pred tým, ako sa dostanú k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, teda k tým, ktorí vykonávajú prácu pre pacienta a v záujme pacienta. Na čo doktor, na čo pacient? Hej. Sú tam peniaze, tie treba nasmerovať tam, kde patria. Hej, tým, ktorým patria a ktorí si uzrupujú právo na to. Hoci, hoci žiadne právo na to nemajú. Odvody sú povinné, zdravotné odvody sú povinné, to je príjem. Majú zdravotné poisťovne istý a čím nižšie budú mať výdavky, tým vyššie bude zisk pre všetkých vyvolených podielníkov. Máme za to, že to nebolo žiadne nedopatrenie v plánovaní vývoja pracovnej sily v zdravotníctve. Ale že podmienky boli cielené nastavené tak, aby k tomu došlo. Svedčí preto celý doterajší porevolučný vývoj, a to aj napriek tomu, že práve na prekrytie tohto procesu bolo investované najväčšie mediálne dezinformačné úsilie týkajúce sa v aké, kedy bolo. Celý proces je umocnený ešte aj faktom, že vývoz odbornej pracovnej síly do zahraničia je neuveriteľne lukratívny kšeft. Toto ľudia nevedia, ktorý začína už na stredných školách.
1: Ale tým pádom uh, je ohrozená bezpečnosť Slovenskej republiky, zdravotná uh, bezpečnosť, keďže to, tu chýba uh, to, takéto vysoko vzdelaný aj stredozdelaný personál v Ale ve,
3: to som tvrdil pred piatimi rokmi a vtedy uh, mi tam poslali novinárika zjavne podplateného, ktorý sa smial zo všetkého a podripoval a snažil sa... Hej, a, a prečo však tu máme zjavne prebytok doktorov a vysvetlite nám a neviem čo. Hej, prešlo 5 rokov, všetci, všetci kvákajú, tí istí kvákajú, ešte dokonca aj on kváka, že máme nedostatok lekárov. Kto dnes nesie zodpovednosť za to, že to obdobie sa prešvihlo. Kto sa mi ospravil? Nikto mi povie, že doktor Jancov, mali ste vtedy pravdu na tej tlačovke? Nikto, lebo nemajú česť, lebo nemajú hambu, lebo sa nechajú zaplatiť za to, že širia vedomé klamstvo. Cez lekárske fakulty to ide. A iné vysoké školy, ktoré, ktoré, na, na ktoré sú je zdravotníctvo viazané, alebo ktoré sú viazané na zdravotníctvo, až po agentúry, ktoré Ponúkajú zdravotnickú pracovnú silu na zahraničných trhoch. Mimochodom, tak všetky sú v pozadí prepojené na parlamentné politické strany.
2: Ale veď tu budeme mať v Bratislave medzinárodnú pracovnú agentúru. Oslavujme, konečne jedna agentúra tu je, aby ešte viacej našej kvalifikovanej pracovnej A... sily išlo von.
1: No presne
3: Toto ma dojalo. Prvý, raz som si uvedomil, Hĺbku, morálnu hĺbku tohto problému, keď som pred piatimi rokmi, pred svojou poliklinikou, v ktorej pracujem, odfotil billboard, na ktorej boli odfotení študenti a vedľa lekári a obrovský nápis študuj na Slovensku, pracuj v zahraničí. Toto, toto sme chceli. Toto je ten slobodný pohyb pracovnej sily, toto vysávanie inteligencie, nenávratné nenávratné vysávanie, pretože tí ľudia by sa chceli vrátiť. Teraz bola, bola za mnou pacientka, ktorej dcera sa vrátila z Čech. pretože chceli sa vrátiť na Slovensko, už mali toho dosť, pobytu v zahraničí, nie, že by sa im tam nebolo, by páčilo, ale sú to vlastenci, chceli sa vrátiť domov, v Čechách bolo dobre ľudia sa k nim správali veľmi dobre, slušné, slušné peniaze, peniaze zarobili. Áno, dostali ponuku na Slovensku s tým, že ten plat je nižší ako bol v Čechách, ale si povedali, dobre, budeme tu, my sme Slováci, tu si založíme, tu si založíme rodinu, tu si založíme ďalšiu existenciu, začali si stavať dom a potom to prišlo. Potom riaditeľ nemocnice, ktorý im slúbil, že ich zamestná na oddelení jedného druhého im povedal, že, to, že z toho nič nebude.
1: No, to je praktická Aha. systémová chyba, lebo títo ľudia vyštudujú zaštátne peniaze, to znamená peniaze daňových poplatníkov na všetkých, a odídu do zahraničia. Tým pádom nevrátia štátu, to znamená nám všetkým, ale, to, čo do nich bolo lebo investované. Sú to,
3: lebo je to odborná pracovná síla, ktorú treba zaplatiť. Ten istý riaditeľ na, naťahá Ukrajincov. Za, no, ale za, za z... to zodpovedá
1: vláda, že Ale, ale, ty, sú, ale ty sú spokojní. No.
3: Uh, odvezie vás záchranka a v nej, nej uh, lekár z Ukrajiny, ktorý nevie ani po slovensky. Hej? A môžete mu vysvetlovať, čo chcete. Nerozumie vám, proste jednoducho, ale je lepší. Je vhodnejší. Nie, dá
2: sa to krásne to vysvetliť, lebo on rok tu bude robiť, kým on nemá vôbec žiadnu kvalifikáciu, ale tým, že bude robiť a povedzme to zase z iného uhla, ako to povedalo naše ministerstvo, bude sa učiť na našich pacientov keď sa naučí na našich pacientoch a získa kvalifikáciu, tá kvalifikácia bude platiť v celej Európskej únii a pôjde ďalej. A pôjde Takže vlastne Nemecka. to sú
1: legalizované, nelegálne pokusy. Hej, že on sa tu vlastne bude cvičiť na našich pacientoch, hej, dá a, diagnózu. A, a už teraz znižujú
3: nároky na týchto zahraničných lekárov a už sú snahy o to, aby sa uznávalo aj čiastočne iba a nie celkom a neviem čo. A už sa veľký kapitál mhm. začína uh, pasovať do toho, ako znižovať uh, požadovanú úroveň, odbornú úroveň týchto ľudí, ktorí sem prichádzajú zo zahraničia.
2: Oni, to, oni si to je choré, hovoria, to je že, že no, ten, ten, ten budúci
3: lekar... No a dobrú chuť k Slivovici, akú klobásam. Uh-huh. Hej? Kedy sa prebudí... Uh, lebo, lebo stále tí istí ľudia sa ozývajú uh, Peťo sa ozve, ozvú sa, ľudia, ktorých to trápi, sú aktívni, snažia sa ľudí prebudiť. Ale to ne, nezverení všinu. to Markyza, RTV ani Ale jasné, ne, ale to... ale, ale oni, čiže, oni že nie. tkvie v tom, že sa tu ľudia vôbec nedozvedia, lebo je tu jeden obyčajný, uh, obyčajný protiústavný, protiplávny blok toku informácií zo strany uh, opo- od jeho opozície, lebo nie sme opozície, my sme, konstru- my sme konstruktívna Pozícia, my by sme veľmi radi videli Slovensko s dobrým zdravotníctvom, ale jednoducho blokujú naše informácie, aby náhodou neohrozilo toto, nie, niekoho veľko, veľké... Toto, veľko toto nie je blokovaná zálež.
2: informácia. Túto informáciu oni podali, ale podali to tak, aby to občan vnímal ako výhodu, ako riešenie nedostatku lekárov príde sem lekár, ktorý ešte nemá kvalifikáciu, ale bude pracovať a bude pracovať pod dohľadom veľkého odborníka, lebo ten odborník, predsa tým nevykrývajú nedostatok personálu, pretože ten odborník nebude prilepený na toho chudáka, ktorý nevie ani jazyk a, a neovláda ešte ani medicínu.
1: Takže tento vládnosti režim robí z nenormálnosti normálnosť. Hej, on tu vlastne povie, ako ste vypovedali, že to je výhoda, Hej, je tu chorý stav, on povie, že to je výhod
3: ako terajšia vláda. Nie, to nie je
1: najšia teda vláda. To
2: je chobotnica. To je, to je vládnuci to je, to je systém. No ja sa vás pýtam, to je vládnuci nie. systém.
1: Prečo to nie nebola? je otázka tejto. Ďalej hovoríme, hovoríme o režime, ktorý nás tu dlhé roky kláme. a tento tak. režim neznikol dnes ani včera. A ďalšia vec, prečo nebola vyšetrená kauza Gorila? No lebo sa týka Zurindu, Fica, Radičova a Pelegrinio. Kde sú mečiarové amnestie? Pred dvomi rokmi boli zrušené. Ja sa pýtam, kde je v básne? Kuciakový, kuciaková vražda. Skutočný. Skutočný objednávatelia a organizátori vraždy. Kde sú? Kedy budú vyšetrení? Hej? Ešte máme otázku v poštovej schránke a krátku re- reakciu z vašej strany, lebo máme posledných 5 minút. Zúfalej Dagmar zomrel milovaný synček v náručí. Jakubka dvojročného zabila obyčajná zápcha. Svojho synčeka odprvadila do neba. Mladú mamičku Dagmar 24 ročnú už dva mesiace tríznila... Myšlienka, prečo jej milovaného Jakubka dvojročného lekári nedokázali zachrániť. Usmieva ich chlapček, jej zomrel v náručí, keď prišla do dolného Kubina do nemocnice a v priebehu troch dní dostal tento dvojročný chlapec 6 klistírov. Avšak, avšak tieto Jakubove problémy so stolicou to nevyriešilo, tak ho previezli do nemocnice v Martine. Tam jej jedineho, jedine dieťa po dvoch hodinách zomrelo. Nešťastná mamička už podala sťažnosť na úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou. Len s ťažkým srdcom totiž spomína na nevľodný prístup personálu. Keď prišla mama s Jakubkom do nemocnice, sestričky boli na ňu nepríjemné. Hovorili, že je hysterická, že je nezodpovedná a malému chlapcovi dávali dokola klístýr. Stále ho plnili vodou, kázali, aby s ním chodila. On už ale najskôr nevládal ani kráčať tento dvojročný chlapček. Keď sme si spolu láhli, kričala, kričali tam po nás, že stále musíme chodiť. Mali bol už taký slabý, že nevládal už nič. Opisuje posledné hodiny synčekovho života. Vtedy Dagmar ešte stále verila, že jej chlapček nakoniec sa zlepší ho stavu. Posúbne, že však tento stav jej Sinčeka radikálne zhoršil. Poprosila som v nosi sestričky, že nech niečo robia, alebo mali začal zvracať začali zase len kričať, že sa mám pozrieť, čo je v tých zvratkoch, ako keby som mala zdravotnícke vzdelanie. Čo s týmto, s takouto situáciou? No, e... Je to možné, že môže v civilizovanej krajine uprostred Európy v 21. storočí vzniknú takáto hrôzostrašná udalosť, že zbytočne zomrie dvojročný chlapec? Je to možné, pretože sa to stáva všade.
3: To, to... Keďže nevieme pozadie a nevieme diagnozu kto, a nevieme ani výsledok pitvy, že alebo keď počujem to slovo, tak ma mrazí a najmä v takejto súvislosti a mi je z toho veľmi ťažko a veľmi bolno, že takéto dieťa musí zomrieť, tak nemôžeme sa vyjadriť ani k tomu, či tam došlo k pochybeniu alebo nedošlo k pochybeniu, ale čo viem povedať isté, nikto nemá právo zľahčovať, nikto nemá právo odbíjať niekoho, nikto na to nemá právo. Ani ani sa tváriť, že má situáciu pod kontrolou, keď vôbec ani nevie, ako sa ten stav vyvia. Hej, dvojročné dieťa, keď zomrelo, je jasné, že bolo veľmi choré a keď bolo veľmi choré, tak niekto na to mal prísť. To je celé, čo viem ku tomu povedať. Je to, je to hrozné, ale, ale nechcem nikoho obviňovať celej veci, lebo veľa razy sa stane, že ľudia zomru preto, lebo majú choroby, ktoré sú nezlučiteľné so životom. A nemusí za to, nie za každú smrť v nemocnici je zodpovedný lekár alebo sestra, to si treba uvedomiť. Niekedy za smrť zodpovedný ten, kto toho človeka naj, miloval najviac, čo, čo samozrejme, že nedávam do súvislosti s týmto prípadom konkrétnym, ale veľmi často to tak býva. Tým, že si samotní rodičia nevšimli, že s detskom sa niečo deje, už dni alebo dokonca aj týždne predtým ale opakovane nechcem, aby to niekto bral tak, že ja to teraz chcem zvaliť na, na, na príbuzných, miesto toho, aby sa to... To sa musí prešetriť.
2: Keď, je to veľmi smutné to a veľmi smutné, práve preto je, preto je, je veľmi dôležité, dôle, aby sme si zachovali... to dojme? Aby sme si zachovali kvalifikovanú pracovnú silu a aby bolo personálu dosť. Práve Pretože to, keď je malo personálu, niekedy niektoré príznaky sa môžu podceniť. Niekedy môže byť nevrli, aj keď ja, ja si nemyslím, že by svoju náladu mal personál prednášať na to pacienta. Nesmie. To, je,
3: to, chyba, to, to je
2: neprofesionálne určite, a. to nesmie. A ja sa držím vždy tou zásadou, že na dieťa neslobodno kričať. A neslobodno kričať ani na matku, keď kričí, pretože človek kričí, keď je vystrašený. A nie sestra
3: diagnostikuje choroby. Treba si zaplatiť skúseného doktora, lebo skúsený doktor je drahší ako začínajúci Ukrajinec. Niekto, kto sa vráti z Nemecka, aby tu robil a je celý vytešený, že zo sebou si doniesol svoje vzdelanie a bude dobre ohodnotený a konečne sa na mňa budú dívať tak, ako si zaslúžim. A oni ho potom proste jednoducho vypatlú, hej, z tej nemocnice. A, a čo? Aby, aby sme čo urobili? Aby sme vytvorili miesto pre niekoho, kto, kto je lacný. No, ale vy si všetci uvedomte, že potrebujeme zaplatiť odborníka ke strete, aby sa na vaše dieťa, na vašu matku, na vaši, na vašieho najbližšieho pozeral lekár, ktorý má skúsenosť a, a zdiagnostikoval ten prípad, tak Trvajte na tom, aby ostávali skúsení lekári na Slovensku.
2: A aby vláda ešte, je je keď, keď má 60
3: rokov. To sú zase mediálne demagogie. Keď má 60, nech má. Však lekár ne, ne, nehádže kamene cez plot. Lekár rozmýšľa a mozog môže byť aj 60-ročný, aj 70-ročný a, a môže byť veľmi, veľmi efektívny.
1: Tak, naplnil sa dnešné vysielanie a veľmi pekne ďakujem mojim dnešným hosťom tu v Bratislavskom konšpiračnom byte číslo 93, pani doktorke Alene Jancovej.
2: Ďakujem aj ja za pozornosť, za pekný deň, prajem aj pekný víkend.
1: A ešte aké záverečné posolstvo chcete povedať poslucháčom, jednej, dve vety?
2: Majme otvorené oči a buďme aktívni a zdravý rozum nech má prioritu u nás a nie mediálne uh, klamstvo.
1: Ďakujem a rovnako ďakujem aj pánovi doktorovi Andrejovi Jancovi ja že prišiel z Košic za príležitosť
3: Bratislavy. sa tu vyjadriť takýmto vážnym veciam
1: a na, povedzte ešte nejaké jedny, dve vety bojujte, nenechajte sa zjesť
3: no proste e, mucham muchy žrtie ma, nie musíme
1: bojovať a brániť si svoje práva Ďakujem pekne a od mikrofonu sa ľučí Martin Bavolár, všetko dobré z Bratislavského štúdia